0: sin lugar a dudas que nos va a bendecir a cada uno de nosotros.
1: Exacto, y pronto ya vamos a tener el título del mensaje para darlo a conocer, pero apresure sus pasos mira, en pantalla tenemos la gran cantidad de hermanos que ya está llegando cuando ya faltan cinco minutos para que empiece el culto, ya tenemos un, casi un 60% de los hermanos que, que han llegado en esta tarde, ¿para qué? para alabar al Señor, para gozarse para que juntos adoremos y alabemos a este Dios maravilloso.
0: Así es y se siguen sumando más hermanos se ve al final ahí como ellos se saludan a medida que van llegando y también pudimos ver ahí a nuestro hermano Celestino Arias, quien va a estar ahí en la coordinación, Gloria, él va a ser eh, quien va a estar eh, a cargo de poder abrir este primer culto y que por supuesto esperamos también que eh, nuestros hermanos puedan apurar sus pasos, faltan algunos minutos para comenzar y esperamos que todos puedan participar hoy de este primer culto de aniversario hoy eh, estamos celebrando 26 años bajo el eslogan crecimiento, también hermano César, eh, si hacemos un resumen, durante las últimas semanas se han hecho programas especiales Exacto. recordando lo que ha sido también la década de la cosecha y ha habido una tremenda bendición al poder recordar cómo Dios eh, ha hecho obras especiales también en el año 2016 Amén. cuando inició este con la década de la cosecha, después vino lo que fue la promesa y después el año, o el año que pasó lo que fue multiplicación y hoy estamos en crecimiento. En
1: crecimiento, qué lindo, qué lindo y vemos que en el, en el, el año pasado en multiplicación tuvimos una bendición tremenda sí. también y sin duda este año Dios estará con nosotros, ya, ya está porque, porque ya se siente algo especial, desde, que, desde el día de hoy día... Eh, lo, muchos hermanos han estado preparándose hermana En ayuno, en oración, en retiros Nosotros como RCN también hemos estado Preparándonos para este día maravilloso Que empieza, ya empezó
0: Que ya empezó, por supuesto En dos minutos más, tres minutos más Estará iniciando este primer culto Solo falta a ustedes, falta que se motive Que se anime, que hoy venga a compartir Con nosotros en esta celebración Del vigésimo sexto aniversario De Corporación Siloé en Movimiento Bajo el eslogan crecimiento El versículo que se usó para este año está en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 7 y dice Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente.
1: Qué bueno, qué bueno. Sin duda va a ser una tremenda bendición. Hermana Tracy, quiero salirme un poquitito y quiero saludar a mi obispo Hugo Alfonso Montesinos quien se encontraba hasta hace poquitito muy enfermo con una, una fuerte fiebre, así que Dios le bendiga, le fortalezca a nuestro obispo porque le viene mucho trabajo, así que Dios bendiga a nuestro obispo, su familia para que esté junto a nosotros en esta tarde.
0: Así es, ya está con bastante trabajo Exacto. desde que comenzó la construcción del nuevo templo. La verdad es que ha sido han sido semanas bastante intensas, de mucho trabajo, tanto para él como también para la iglesia, muchos hermanos también participando, apoyando. Y la verdad es que hoy vemos el fruto también de aquello que, que se ha estado haciendo por mucho tiempo y esperamos, como dice usted, añadirnos también a ese saludo y, y que el Señor también pueda renovar ahí sus fuerzas a cada uno de nosotros. A nuestros hermanos y, por supuesto, a nuestros pastores también. Eh, mientras tanto, nosotros seguimos acá. Motívese usted. Recuerde también que vamos a estar transmitiendo nuestro culto a través de las redes sociales, en Facebook, para que usted se una también a la transmisión. Y aproveche allí de compartir, de darle me gusta y dejar también su comentario.
1: Al compartir, usted está dándole la posibilidad a todos sus amigos para que pueda ver el programa, así que es importantísimo que usted le coloque me gusta o pueda compartirlo, o también pueda llamarnos aquí a la radio para que podamos saludarlo y saber de dónde nos está viendo, de dónde nos está escuchando así que hay muchas plataformas, hermana Tracy, como los, no, nuestros hermanos puedan compartir con nosotros si no pueden llegar aquí
0: Así es. Hay muchas formas de poder ver esta transmisión, pero esperamos también que sean muchos los que se añadan que vengan a este lugar. Sabemos que los medios nos permiten llegar a muchos lugares donde nuestros hermanos de diferentes ciudades o que están enfermitos, que están privados de libertad, también pueden estar allí viendo, recepcionando esta transmisión, tanto por radio, televisión o internet. Pero a nuestros hermanos le hacemos la invitación a que puedan estar con nosotros, compartiendo en nuestro primer culto, abriendo lo que es nuestra universidad aniversario número 26
1: 26 mayores de edad una, sí. una hermosa bendición un saludo grande desde aquí desde chile para otros países donde nos están viendo también hermana Tracy, dios le bendiga mucho que la palabra del señor puede llegar allá con fuerza también con poder
0: Así es. Y recuerde también, no se olvide que hoy va a estar ministrando la palabra del Señor, el Pastor eh, el pastor Carlos Leiva. Carlos Leiva, quien ya lo tuvimos también acá junto a nosotros.
1: Exactamente. ¿Qué le parece si vamos al Amén.
2: Templo de Manatrici a ver lo que está sucediendo? En tu casa, Señor, este día jueves, te damos gracias, Señor, por la bendición maravillosa que usted nos brinda. Agradecemos a usted. Le honramos y le alabamos, le rendimos culto, Señor, en esta hora. Rogamos que su presencia, su Espíritu Santo tome el dominio, el control de nuestras vidas, de cada uno, Señor, de nuestros hermanos y hermanas que estarán, Dios mío, llegando en esta tarde, Señor, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre. Glorifícate de principio a fin, Señor. Mueve tu mano, extiende tus brazos, Señor. Tu sangre preciosa y maravillosa nos cubra de la mollera a las plantas de los pies. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por los milagros que provocarás, Señor, a través de tu palabra que será ministrada más tarde. Glorifícate en tu siervo, nuestro pastor Carlos Leiva, que estará ministrando tu palabra. Bendice su vida, Señor, y úsale para tu gloria, Señor. Que tu palabra, Señor, sea Dios mío ministrada. Con el poder de tu Espíritu Santo, corazones sean tocados, almas sean tocadas, Señor, y tu iglesia sea fortalecida con la presencia de tu Espíritu Santo. Provoca milagros maravillosos, milagros sorprendentes, Señor, en todo el desarrollo de este, de este aniversario. Glorifícate, Señor, en nuestros hermanos que están en la puerta, en los pasillos, en las diferentes áreas están trabajando, Señor, para el eh, Señor. Este esta celebración glorificate en nuestros hermanos del Grupo nuevo, mis hermanos que están en los instrumentos en las voces Padre, de principio a fin pueda tomar el dominio y el control Señor Padre y el hombre fuerte sea atado Padre por tu presencia glorificate en una forma maravillosa Padre bueno gracias Padre Santo gracias Señor por bendecir nuestras vidas de principio a fin gracias Padre que aquel que ha venido sin fuerza será fortalecido glorifícate en nuestros amigos que también nos verán a través de la televisión, nos irán a través de la radio, a través de los medios de comunicación, señor, y ciertamente a través de internet. Padre, también ellos serán tocados a través de la administración de tu palabra. Gracias, señor. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos. Reciba usted la gloria. Reciba usted la honra. Reciba usted la alabanza. Reciba usted la adoración. Reciba usted el honor. Reciba usted el imperio en el poderoso nombre de Jesús. Padre, nos disponemos para, junto al Grupo Renuevo, cantar a tu nombre. Nos ponemos, Señor, de acuerdo. Nos hemos concertado para bendecir tu nombre. Hemos apartado este tiempo para bendecir tu santo nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y nos ponemos, ciertos, sobre nuestros pies y damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Maravilloso es el Señor, maravilloso es nuestro Dios. Vamos junto al grupo de nuevo a cantar al Señor.
3: Mi Rey, Consolador, a ti todo el honor.
2: Fuerza para el Señor, Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, todo el honor, todo el imperio se merece el Señor. Maravilloso es el Señor. Siéntese un momento, mi hermano, mi hermana, damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se nos unen a través de Televida, ¿cierto? Y a través de emisoras Maús, a través de Facebook Lay. Y, por supuesto, a través de emisoras en Maús, a través de, de la señal. Así que, bienvenidos a un culto, ¿cierto?, de, de celebración de aniversario que estamos ahí, celebrando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, celebrando también 26 años en la presencia del Señor. Así que, maravilloso ese Señor. sea usted, bienvenida y bienvenido eh, a participar, a permanecer, eh, por supuesto junto a nosotros en el desarrollo de este culto de alabanza al Señor vamos a compartir un trozo de la palabra del Señor vamos a leer el Salmo 150 queremos compartir la palabra del Señor dice Alabad a Dios en su santuario alabádele en la magnificencia de su firmamento alabádele por sus proezas alabadle conforme a la mochedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya, maravilloso es el Señor, vamos a seguir, junto al Grupo Renuevo, cantando al Señor, alabando su nombre. Ese aplauso que se para el Señor, denlo con fuerza. Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Maravilloso es nuestro Señor, glorioso es su nombre, maravilloso es el Señor. Vamos a continuar con este culto de aniversario y vamos a orar, vamos a aclamar en forma especial por los siervos del Señor que estarán administrando la palabra del Señor. Vamos a estar orando por la vida de nuestro pastor Carlos, por la vida de nuestro pastor Francisco, por la vida de nuestro pastor Pablo Martínez y por la vida de nuestro obispo que entrará ministrando la palabra en estos días, para que el Señor les dé una unción maravillosa de su Espíritu Santo, y lo otro para que a nosotros nos dé un corazón receptivo a su palabra. Vamos a orar en esa dirección, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos, nos hemos concertado, ¿cierto?, para poder orar en esa dirección. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Maravilloso Señor, te damos gracias. reciba usted la gloria, reciba usted la honra, la alabanza, Reciba usted adoración en esta hora de la tarde, Señor. Reciba adoración y alabanza. Reciba imperio. Reciba honor. Reciba alabanza, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, por estar en este lugar, junto a tu pueblo, junto a tu iglesia, para orar, Dios mío, en forma especial. Queremos partir orando por la vida del Pastor Carlos, que está presente en este lugar. Quien tiene la responsabilidad, Señor, de ministrar tu palabra, Padre, déle una unción fresca sobre, sobre su vida. Padre, Ponga una unción fresca. La unción de tu Espíritu Santo puede estar en su corazón y en su vida. Padre, revele su palabra. En una forma extraordinaria, una forma maravillosa, pueda glorificarse, Señor, usted, de principio a fin. Padre, recordando esos pasajes, esa palabra que ya tiene preparada, Señor, ese bosquejo, quizás, Padre, Glorifícate en una forma especial y de la claridad que él necesita para la administración de tu palabra señor y a nosotros como tu pueblo danos un corazón receptivo padre para poner tu palabra por obra ayúdanos señor pues somos señor nuestro corazón a veces es duro de y nuestra cabeza duro de servir señor somos duros a veces para poder poner por obra tu palabra pero glorifícate en tu siervo en esta hora padre y dale una palabra revelada, Señor. Una palabra, Señor, que cale en lo profundo del corazón de cada uno de quienes estaremos oyendo. Quienes estarán, Señor, aleluya, escuchando tu palabra. Sean, Dios mío, calando en lo profundo, Señor. Quizás aquellos que se han alejado puedan volverse a tus plantas, Señor. Y aquellos que están, Señor, tambaleando, Padre, pueden afirmar sus pasos. Padre, porque tu avenida se acerca. glorifícate en una forma especial en la vida de tu siervo, en la vida de nuestro pastor Francisco Monroy, Señor, quien tendrá también la responsabilidad de ministrar tu palabra, de predicar. Señor, glorifícate. Padre, que tu palabra corte cadenas, ligaduras, ataduras, Señor. Te glorifiques en una forma especial. Ayúdale desde ya, Señor. Prepara su corazón. Dale esa seguridad, Dios mío, en tu palabra. Ciertamente cuando hayas ministrada, Señor, los corazones serán vueltos, las vidas serán vueltas a usted, Señor. Aleluya aquellos que le han vuelto las espaldas, puedan volverse a usted, Señor. Maravilloso Espíritu Santo, glorifíquese en la vida de nuestro pastor Pablo Martínez, quien también tendrá la responsabilidad de administrar el mensaje, de ministrar tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, te puedas glorificar. Le puedas usar en una forma extraordinaria, maravilloso Jesús, de principio a fin. Dios mío, revelando tu palabra, Señor, aleluya, usándole con talentos y, y los dones, Padre, que tú le has entregado. Pueda ser usado, Señor, con milagros maravillosos, milagros portentosos. Padre, dale el valor para seguir, Dios mío, al frente de tu obra también. Señor, la vida de nuestro obispo, Hugo Montesino. Junto a la vida de su esposa, nuestra pastora Heroíta, padre, dale la fuerza a tu hijo, padre, para poder estar, Dios mío, ministrando tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a este ministerio que usted ha levantado, padre, en esta ciudad, en este país, y padre, que está llevando a través de los medios, Señor, el mensaje. Glorifícate en una forma especial, Dios mío, revela esa palabra, Dios mío, quizás en el sueño de la noche, padre, tú te puedas glorificar y le puedas usar en una forma maravillosa, en una forma portentosa, milagros maravillosos puedan provocarse milagros portentosos puedan provocarse, mientras tu palabra es ministrada, corazones sean vueltos a usted Señor y vidas puedan ser vueltas a usted y tu iglesia Padre que estará presente Padre podemos estar con un corazón, con nuestro oído atento, con un corazón receptivo para recibir el mensaje de tu palabra Padre, gracias que, que usted les usará en una forma maravillosa, en una forma portentosa. Milagros maravillosos veremos, Señor. Milagros portentosos aún mayores veremos. Los veremos con nuestros ojos. Los palparemos, Señor, con nuestras manos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por usar la vida de Tu siervo, Señor, y guardarle, defenderle, darle esa confianza. Que se puedan, Señor, aferrar completamente, Señor, a tu presencia, a tu poder, a tu autoridad, Señor. Que puedan poner su confianza en tu palabra. Señor, que nada los mueva, Señor, de tu palabra. Glorifícate de una forma especial. Señor, ayúdanos para poder seguir cantando a tu nombre. Bendeciendo tu nombre. Padre, gracias porque nos permites orar por ellos. Gracias por orar, por, por nos permites orar, Señor, por tu siervo. Estos hombres que usted ha llamado, Señor. Esta mujer que usted también ha llamado, Señor. Sus compañeras. Guárdales, cuídeles. Defiéndales, Señor. En el poderoso nombre de Jesús nos levantamos para seguir, Dios mío, seguir alabando tu nombre. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor. Maravilloso, Jesús. Vamos a seguir junto al Grupo de Nuevo cantando al Señor. Nos ponemos sobre nuestros pies y damos toda la gloria al Señor. Él es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre.
4: Gloria a Dios. Bendito es nuestro
1: Señor Jesús. Le alabamos, le bendecimos. Un aplauso, alabanza a nuestro Dios. Es el aniversario número 26, número
4: 26 de nuestra corporación Siloe en movimiento. Así que le damos gracias al Señor. Sea un aplauso
1: fuerte de alabanza, de
0: exaltación.
1: Gloria a Dios. Ya estamos junto a ustedes después de una hermosa bendición. ¿Qué tenemos en el templo es. Eh, hay una cantidad tremenda de hermanos, hermana Tracy, que ha llegado esta tarde para gozarnos juntos.
0: Así es, una hermosa cantidad de hermanos, como bien dice usted, eh, está en este lugar, ya preparándonos para poder recibir palabra del Señor. Hoy recuerde que es nuestro primer culto de aniversario en este año, cumpliendo 26 años, hermano César, bajo el eslogan crecimiento. Así es, había un
1: pastor... Eh, que no voy a decir quién era, pero decía, hoy estamos de fiesta. Decía. Y Así dice, es. En cada fiesta hay un invitado. ¿Y dónde está el invitado? decía Y nadie respondía. Decía, estará aquí en el escritorio, estará acá, estará acá en el, en el púlpito, hasta que al final decía, está en mi corazón. Amén. Y dice, Sabemos que ese invitado está en nuestro corazón. Y, dice, usted está, y también está en el corazón de usted. Si usted está enfermito, si usted está trabajando, no puede llegar, está ahí el invitado. Así que es importante que usted le adore.
0: Claro que sí, en esta noche tenemos al invitado principal compartiendo con nosotros en este lugar, junto a nuestras vidas y eso es importante, poder celebrar. La verdad es que son 26 años en donde Dios ha permitido que esta obra pueda mantenerse, pueda proyectarse y hoy estamos celebrando esa bendición de parte de nuestro Dios y es por eso que queremos también que usted se una, que usted de alguna manera a la distancia pueda compartir con nosotros esta bendición y recuerde que también hay una palabra de proyección para cada uno de nosotros.
1: Exactamente, dan deseos de gritar y decir, Señor, tanto nos ha bendecido. Contamos con radios, contamos con televisión, sí. contamos con muchas cosas, pero eso Él nos ha prestado para poder llevar la palabra de Dios a tantos lugares. Y si hemos crecido ha sido porque el Señor lo ha permitido.
0: Así es, en lo, en, lo, en lo físico uno puede decir, hemos crecido como iglesia, a lo mejor en la infraestructura también, pero también en lo espiritual, Exacto. se ha ido eh, de alguna manera marcando la madurez también y el crecimiento espiritual en nuestros hermanos, en aquellos que son parte de esta corporación y por eso que lo celebramos también hoy junto a todos ustedes en este primer culto de inauguración de alguna manera de nuestro aniversario número 26.
1: Exactamente, y en este primer culto estará predicando nuestro pastor Carlos Leiva de la ciudad de Talcahuano. En el día de mañana también tenemos otro culto, mi hermana
0: Tracy. ¿Quién estará predicando mañana? Así es, el pastor Francisco Monroy. Ellos van a estar junto a nosotros acá en el templo Siloé. Pero mientras tanto, no queremos dejar fuera de, de que usted también pueda compartir con nosotros esta bendición a través de las alabanzas
4: ante ti me rindo demuestra tu, muestra, tu... Todo yugo de maldad es derrotado. Proclama libertad, eres más que vencedor. Todo yugo de maldad es derrotado. Proclama
5: libertad, eres más que vencedor.
1: Gloria a Dios. Qué hermosa bendición la que tenemos en el templo, si lo es mi hermana Tracy. La presencia del Señor se mueve a través de la
0: alabanza. Así es. Proclama libertad, era la alabanza que estábamos escuchando ahí en, el, en la voz del Grupo Renuevo. Hoy proclamamos, por supuesto, también esa libertad y esa victoria en esta noche para nuestras vidas. Y creemos con todo nuestro corazón que tendremos una bendición especial en la administración también de la palabra. ¿Tenemos ya el tema, hermanos. Eso?
1: Exactamente. ¿Qué es el crecimiento espiritual. espiritual? Y queda en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10.
0: Una buena pregunta. Una
1: buena pregunta. ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué será?
0: ¿Qué será el crecimiento Exacto. espiritual? ¿Qué será para nosotros como cristianos crecer espiritualmente? Yo creo que es importante también conocer la respuesta y para eso debemos estar muy atentos al mensaje que hoy estará siendo ministrado en este lugar. Parte con este primer tema, hablando también acerca de este eslogan, crecimiento, y hoy Exacto. vamos a conocer con este mensaje qué es el crecimiento espiritual.
1: A veces pasamos años y años en la iglesia... Y no crecimos nada. El Espíritu de Dios no es que se aleje de uno. Nosotros nos alejamos de él con nuestro actuar, con nuestro comportamiento. Así que es importante. Este mensaje va a ser muy importante así para es. mi vida.
0: Y para mí también, Exacto. y yo creo que también para nuestros hermanos que están ahí esperando poder recibir esta palabra del Señor. Recuerde, va a estar ministrando el mensaje el pastor Carlos Leiva desde Talcahuano, él es quien tiene la responsabilidad de poder ministrarnos en esta noche palabra del Señor y esperamos que usted pueda estar muy atento a esta transmisión que estamos llevando en vivo desde nuestro Centro Familiar de Adoración Siloe
1: Exactamente, la palabra de Dios será transmitida a través de los labios de nuestro pastor Carlos Leiva, que Dios lo usará. Así que importantísimo que usted no se separe de la sintonía. Si no puede venir a este lugar, que esa sintonía le vamos a llevar a su casa, a su trabajo este maravilloso culto.
0: Así es. Ahí la, las plataformas están trabajando también y cumpliendo su función de poder transmitir este culto en vivo eh, a través de los diferentes medios. Recuerde que también estamos en Facebook. Hemos recibido algunos saludos, algunos comentarios más adelante y al final vamos a estar dándolos a conocer. Desde ya les agradecemos su participación. Agradecemos también que nos ayude a compartir esta publicación con sus amigos, con aquellos que usted tiene de seguir en su página en Facebook y a darle también me gusta, por supuesto, a la, a, a la plataforma de Televida y a la transmisión que estamos realizando en vivo en esta noche.
1: Así si usted nos está escuchando desde algún lugar, eh, nos está viendo comuníquese con nosotros a través de Facebook y diga, estoy, ¿dónde? En Coihueco, en los cerros de Minas del Prado y estoy escuchándolo a través de la radio es una bendición poder estar escuchando el culto.
0: Así es, en otras partes de nuestro sí. país también le invitamos, sí, le invitamos a que usted también nos pueda dejar sus comentarios en esta noche donde ya estamos iniciando con esta celebración y queremos que usted sea parte también a través de esos comentarios y esos saludos en la página en Facebook. Estamos a minutos entonces de escuchar Palabra del Señor con el tema que es el crecimiento espiritual y esperamos que Dios les pueda bendecir grandemente.
1: Exactamente. No se separe de la sintonía. Si usted eh, ve algo raro en la pantalla, no se preocupe. Es mi pelito blanco, pero, pero con lo luluco, así que no se preocupe. Ah, decía, un pastor, decía un pastor, si usted ve que la pantalla está borrosa, no, me haga, no le haga caso, soy yo dice, ¿eh? así que importante y bonito hermano que pueda compartir con nosotros en esta tarde, así que quédense en sintonía ya viene la palabra de Dios y tenemos alabanza hermano? claro
0: que sí, preparándonos ya para escuchar este tema que por supuesto nos va a bendecir a cada uno de nosotros
6: Con todas las fuerzas del corazón, ese aplauso de alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vive para siempre. El nombre del Señor sea glorificado en esta noche, exaltado por sobre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Reciba su asiento en esta hora. Le saludamos cariñosamente. En el amor de nuestro Señor Jesucristo estamos muy contentos, hermanos amados, de poder estar participando en lo que es el aniversario número 26 como parte de la corporación eh, Siloe en movimiento hermanos amados para nosotros es una inmensa alegría desde la ciudad de Talcahuano amén y agradecido de Dios por poder ver cómo la mano del Señor se ha ido extendiendo amén de maneras muy maravillosas muy grandes amén eh, corría por el año 1993 más o menos Amén. Cuando nuestro pastor eh, comienza, ¿no es cierto?, este trabajo especial llamado por el Señor. Yo lo conozco el año 1994, que es el, el tiempo donde yo me convierto a Jesucristo. Amén. En mi condición de marino de guerra. Y luego cuando llego a la ciudad de Valparaíso, que era el puerto base donde estaba la unidad, donde yo eh, realizaba mis funciones. Amén. Eh, nuestro obispo en una campaña que él hace en Ventisqueros, me entero gratamente que eh, gana para Jesucristo aparte de mi familia. Amén. Y desde ahí entonces nace una hermosa relación. Eh, es, es más o menos para contarle de que, <coughs> perdón, de que yo no estoy ajeno a, a lo que es la obra del ministerio. De ahí nunca hemos perdido el contacto. El año 1996 vengo por primera vez, amén, a cantar a este hogar a la casa del deporte allá en Chillán Viejo amén y conozco una familia muy amada la familia Peña Castillo amén que hasta el día de hoy amén permanece ese amor en Cristo y, y damos gracias al Señor por ello amén el año 2011 llegamos acá a Talcahuano destinados nuevamente y por esas cosas ¿no es cierto? De, de, del espíritu no nos congregamos en Talcahuano sino que veníamos los fines de semana a congregarnos en este lugar Luego recibimos la instrucción de nuestro obispo de poder abrir una obra en la ciudad de Talcahuano y partimos con un alma. Amén. Y, y, y hoy día ya estamos constituidos como iglesia y agradecemos eso al Señor. Dios ha sido bueno y creo que la obra del Señor ha ido cumpliendo los propósitos. Amén. Para lo que este matrimonio de mi obispo y de mi pastora heroíta han sido llamados. Amén. Y por eso no, nos alegramos nosotros en el Señor, hermanos amados, de que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo. Reciban los cariñosos saludos de la iglesia de Talcahuano en esta hora. Están ansiosos de estar también este fin de semana compartiendo, hermanos amados, en la presencia del Señor. Amén. Así que hay muchas expectativas. Creemos que este es un tiempo especial, un tiempo donde Dios eh, va a comenzar a mover de una manera eh, grande, grande. Hoy día los predicadores hablamos con temor de ocupar algunas palabras que ocupan a veces lo de la prosperidad. Si, si le digo sobrenatural van a decir, ah, el pastor se fue para el otro lado. No, pero creo que Dios eh, comienza a mover su mano de una manera poderosa, hermanos amados. Amén. Nosotros hemos también partido con un alma y ya somos más de 100 en Talcahuano. Amén. Y Dios ha ido dando un hermoso crecimiento, hemos adquirido un terreno. Y ya estamos en las conversaciones con el arquitecto para iniciar lo que va a ser la construcción del templo en la ciudad de Talcahuano. Amén. Y agradecemos al Señor por eso. Entonces también sentimos muy, muy, muy en lo más íntimo en nuestros corazones ¿eh? que somos parte de este crecimiento y queremos sentir, hermanos, lo mismo que acá en Chillán se está sintiendo. ¿Cuánto dicen Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que después usted, hermanos amados, va a ver cómo la obra del Señor se expande en gran manera. Y para eso también, nuestro obispo nos ha encomendado, ya sea al Pastor Pablito, al Pastor Francisco y a quien les habla, de poder llevar una palabra, hermanos amados, amén, que vaya acorde a lo que Dios está haciendo en este momento con cada uno de nosotros. Yo me siento feliz, ahora usted no entiende por qué a lo mejor me siento feliz. Pero esta es un área, hermanos amados, la que comenzamos ahora a contar de hoy día. Es un área tan especial a la que yo estoy acostumbrado, por decirlo de alguna manera. Amén. Eh, porque es un área donde ya vamos a salir, hermanos amados, a expandir esta palabra en gran manera. Vamos a ir al choque. ¿Cuántos quieren ir al choque? Ah, ayúdanos, Señor. Amén. Es una forma de decir, donde vamos a ir a pelear la buena batalla, amén. Y el mensaje va a correr como nunca antes. Creemos en el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Segunda epístola del apóstol San Pedro, hermanos amados, busque por favor el capítulo 1. Gloria al Señor que vive para siempre. Vamos a leer los versículos 3 al 10. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. No se preocupe ahí nomás. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Si la ha encontrado, le pido que se ponga en pie en esta hora para leer la poderosa palabra del Señor. Amén. Y si la ha encontrado, usted me va confirmando con un amén en esta hora. Muy bien, leemos la palabra del Señor en el buen nombre de nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, gloria a Dios para siempre. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, procurar así firme, firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Demos glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento, nuestro hermano ha orado ya por nosotros, amén. Y damos gracias al Señor por ello, su palabra es bendita desde el momento en que es eh, anunciada, amén. Bueno, una, una de las cosas, amada iglesia, que el, el apóstol Pedro en esta hora está tratando de eh, pragmar en esta carta, amén, eh, es... El, el fin último, al, el que tiene que alcanzar todo hijo del Señor, amén. Esto es la importancia de la vida que agrada a Dios. Hay una vida que agrada a Dios y nosotros tenemos la obligación de conocerla. ¿Para qué? Para hacer todos los esfuerzos para caminar en su perfecta voluntad. No sé sea, si alguien quiere caminar en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Bueno, eso nos va a llevar, hermanos amados, que Dios vaya teniendo con nosotros un trato personal y también a modo de iglesia, de congregación, quizás de familia. Amén. Sea cual sea el caso, Dios está educando nuestras vidas para que nosotros vivamos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de una manera agradable ante su presencia. Amén. Eh... Y Pedro eh, lo explica de esta manera, ¿por qué razón? Porque él, eh, Pedro no era cualquier persona, Pedro es uno de, la, de los hombres, lo ¿no cierto de Dios que tuvo eh, grandes circunstancias al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y fue probado en gran manera por ello. ¿Pero qué, qué logró con eso, con esos procesos? Afirmar su fe. Amén. Y eso es tremendamente importante para nosotros como hijos del Señor, afirmar nuestra fe. Y eso no lo va a producir el cántico, eso no lo va a producir hermano mano mal que levantemos nuestras manos, no lo va a producir, aleluya, al que estemos quizás entregando un tratado, eso lo va a producir los procesos que tengamos en nuestra vida de cristianos, pero con el Señor. ¿Amén? Muchas veces nosotros, toda circunstancia que, que nos rodea, le echamos la culpa, ¿no es cierto?, al diablo, o decimos, Dios, me está pasando. No, a veces hay cosas que son por nuestra responsabilidad y que están fuera del alcance, hermanos amados, de los procesos de lo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Todo hombre, toda mujer que viva en la perfecta voluntad del Señor sabe que aún lo bueno y lo malo que le pueda suceder es de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro, entonces, tiene un tipo ya de fe que es especial, un tipo de fe que es gloriosa, hermano amado, es bastante preciosa y es subjetiva. ¿Por qué decimos subjetivo? Porque su supera, hermano amado, todos los estándares terrenales. Amén. Aquí hay algo que a Pedro ya nadie se lo puede quitar. Es que él estuvo con el maestro, él vivió con el maestro, él sintió el perdón y la misericordia del maestro, él vio resucitar al maestro y por causa del maestro, a través del Espíritu Santo, la gloria de Dios reposó en su vida. Amén. Maravilloso es el Señor. Amén. Entonces Pedro acá en este versículo, estos versículos que hemos dado lectura, expresa claramente una receta que es maravillosa y es esencial para que usted y yo como cristianos hermanos amados, amén, eh, consideremos en lo que resta de nuestra vida en esta tierra, amén, ¿Cuándo dicen amén, porque un día el Señor vendrá por nosotros, va a sonar la trompeta y nos vamos a ir a su presencia, Amén. Yo no sé si usted se quiere ir a su presencia, pero yo estoy esperando eso. Hoy día la teología está destruyendo el arrebatamiento, hermano amado, pero yo sigo esperando el sonar de la trompeta. Cristo vive para siempre. Y sé que un día sonará y Dios nos librará de muchas tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la, la receta esta que está con, con todos sus ingredientes que el apóstol Pedro está expresando, hermanos amados, para que el trabajo eh, sea completo, amén. Eh, tiene que estar condicionada a la totalidad de los ingredientes o a la totalidad de las virtudes que Dios entrega a través de este apóstol y que debemos o tenemos la obligación de considerarlas permanentemente. Todo hijo de Dios, cuando va caminando, ¿no es cierto?, eh, en este peregrinar del Señor, hay cosas que por amor a este Dios grande y maravilloso, ciertamente va a ir abandonando en el camino, ya sea porque son una carga inservible, porque son eh, acontecimientos inútiles, o son cosas que solamente nos limitan y nos detienen en esta tierra. Es necesario que estemos preparados para alzar el vuelo a la presencia del Señor, y para eso Dios nos pide que vayamos dejando todas las cosas en esta tierra que no nos sirven. Si yo entonces no cupo la totalidad de los ingredientes que la palabra del Señor me está indicando, amén, hay una advertencia de que yo puedo caer a la ociosidad y a la esterilidad, hermanos amados. Amén, porque no voy a producir las verdaderas consecuencias que Dios quiere que yo produzca como hijo del Señor. Amén. Dice que el primer ingrediente, ¿cuál es? Es la fe. El segundo es la virtud. El tercero es el conocimiento. Amén. El cuarto es el dominio propio, el quinto es la perseverancia, el sexto es la devoción, el séptimo es el afecto fraternal y el octavo es el amor. Amén. Tenemos que procurar entonces tener todos estos ingredientes para que la obra del Señor se vaya perfeccionando en nuestras vidas. A mí se me iría toda la noche tratando de explicar, hermanos amados, creo que cada uno de nosotros durante estos años que han corrido hemos tenido la... la Bendición de a través de las escuelas bíblicas, ¿no es cierto? De ser enseñado en estos procesos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hemos sido enseñados, hermanos amados, ¿por qué? Porque eh, hemos ido siendo perfeccionados a la luz de la palabra. Amén. Quizás no puede explicarlos de, eh, en, 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 en detalle, hermanos amados. Amén. Pero si, si, si usted se da cuenta, los, los primeros seis ingredientes tienen que ver con un trato personal. Amén. O sea Dios. Para él mostrar su gloria en nosotros, primero tiene que enseñarnos a nosotros y nosotros darnos cuenta de que su gloria está sobre nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hablar de alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a predicar a alguien que no hemos experimentado? ¿Cómo vamos a anunciar un Dios grande si no hemos tenido testimonios personales? Aquí Dios entonces demanda que vayamos matando ciertas etapas en nuestra vida, hermanos amados. Luego los dos ingredientes finales, amén, son los que afectan a todo nuestro entorno a todo nuestro entorno. Amén. El afecto fraternal y el amor. La suma de, de todos estos elementos señalan, hermanos amados, abiertamente para toda la iglesia que estamos en presencia de un cristiano. Hablo de aquel que ha logrado, hermanos amados, eh, mezclar todos estos ingredientes y colocarlos en su vida, en el verdadero ejercicio de la obra, hablamos de un cristiano maduro. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿Cuál es el precio por esto? Pagar la fidelidad a Cristo. El amor de Cristo, hermanos amados, está en juego a través de lo que nosotros eh, estamos dispuestos a crecer. No sé si alguien está dispuesto a crecer en la obra del Señor. Alguien está dispuesto a perfeccionar su caminar como hijos del Señor. Amén. Hoy día nuestra iglesia está viviendo un periodo que es precioso. Hablo de, la, de, 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 de nuestra corporación. Amén. Y, y, y Dios está levantando a, a su iglesia con poder, hermanos amados, en el crecimiento de la congregación. Si no, basta mirar hacia atrás y, y darnos cuenta, ¿cierto?, que ya el templo se ha hecho pequeño, se ha hecho chico. Amén. Y eso nos demuestra que la mano del Señor se está moviendo en este lugar. Una persona puede llegar por simpatía, otra persona puede llegar por curiosidad. Pero algo especial tiene que estar sucediendo en este lugar, y lo digo para la gloria del Señor, para que usted permanezca y no quiera irse, y más aún sienta en su corazón el deseo de crecer, amén, de multiplicarse, de entender que la semilla ya fue plantada, hermano amado, y, en, y comprender finalmente que ahora viene un tiempo de crecimiento. ¿No? Algunos se pararán y mirarán para atrás y dirán, pero, pastor, ¿quiere más crecimiento del que tenemos en este lugar? Falta mucho, hermanos amados. Ustedes no se imaginan lo que Dios quiere comenzar a hacer, en este lugar. Y cuando digo este lugar, hablo en términos de iglesia. Bendito sea nombre del Señor. A mí me encanta cuando la mente me queda chica. Me encanta cuando mis pensamientos se limitan. Me encanta cuando la gloria de Dios excede todo conocimiento de mi ser. Aleluya. aleluya. No sé si a usted le agrada eso. Oye, mientras más pienso y no logro sacar, eh, eh, obtener el cómo Dios lo hará, me siento más pequeño. Y mientras más pequeño me siento, más me aferro a Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Dios está tratando con su iglesia. Hay un crecimiento de la congregación. El crecimiento no solamente es cuantitativo, sino que también es cualitativo, hermanos amados. Hay presencia del Señor. La mano de Dios se está moviendo. Y todos los siervos que componemos, hermanos amados, esta, esta corporación, tenemos la obligación y la responsabilidad de participar en esta cosecha maravillosa, en este crecimiento maravilloso. Bueno, sea usted, yo no me quiero quedar sin la bendición. Aleluya. Amén. Quedarse sin la bendición es como aquel niño que está enojado en un cumpleaños y se va sin su plato, sin torta, sin galletas, sin nada. Oh, qué fome. ¿eh? Bendito sea nombre del Señor. No, yo quiero el crecimiento. Yo quiero que, yo quiero que Dios me bendiga. Quiero una tajada para talcahuano caguano. Quiero irme con mi parte de la sandía, con harina tostada. Y, Aleluya. Gloria al Señor, dicen algunos. Amén. Entonces, lo, lo primero que nosotros tenemos que hacer, Iglesia Amada, como, como grupo eh, eh, bien definido, amén, como, como grupo homogéneo, es fortalecer nuestra columna vertebral de trabajo, comprender en lo más íntimo, hermanos amados, el para qué, ¿no es cierto?, necesitamos crecer. Entender qué es lo que es esta etapa del crecimiento, hermanos amados, unir, unificar criterios y crecer bajo los mismos conceptos bíblicos. Para ello necesitamos determinar, y ahora de manera personal, amén, la palabra coach ya no se puede usar en la iglesia ahora porque ahora andan unos coaches predicando y dicen, no quieren llamarse pastores, qué terrible, nos están ocupando todo el vocabulario. Santo es el nombre del Señor. Pero en esta hora yo quiero ser una, un analista, hermanos amados, de quién soy yo y también me gustaría que usted se analizara. ¿Cuántos quieren subirse a la balanza con el Señor en esta noche? Dos, cuatro manos. Esas cuatro manos pueden hacer más que mil personas, hermano, aunque usted no lo crea. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que ubicarnos entonces en tiempo y espacio. ¿Por qué razón? Porque si Dios va a quebrantar los esquemas, es necesario que yo sea estremecido. Es necesario que yo sea estremecido. Amén. Para entender... ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué levanto mis manos? ¿Para qué canto? ¿Por qué reunirnos tanto? ¿Para qué agrandar un templo? ¿Para qué hacer otro templo más grande? Ay, ¿Para qué pensar en eso? ¿Para qué pensar en eso? Dios en esta noche nos va a decir el por qué. Hermanos amados, tenemos que comprender qué es el crecimiento espiritual. Y para eso debemos comenzar, como dijo el guasito, por el principio. Analizarnos nosotros. Nosotros nos analizamos en primer lugar nosotros nos subimos a la balanza y ya con eso hermanos amados estamos marcando la diferencia ¿sabe por qué? porque frecuentemente cuando algo se sube al púlpito lo único que hace es apuntar para allá y acusarte y condenarte y nos pasa a todos Cristo vive para siempre ¿amén? en los caminos del Señor existen tres tipos tres tipos de personas hermanos amados está el niño el adolescente y el adulto espiritualmente bendito sea el nombre del Señor el nuevo creyente que es un niño, hermanos amados, él está siempre pensando. ¿Sí o no? Yo no sé usted, pero cuando yo llegué a los caminos de, del Señor, hermano amado, yo me convertí en un buque de guerra, en un cuarto, íbamos navegando con, 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 con la mar cruzada y el buque se golpeaba, se golpeaba y yo iba a la proa de esa embarcación y me acuerdo que mis lágrimas iban para allá y para acá y bailaban. Pero cuando me levanté ese día de lo que Cristo había hecho, comencé a prometerle al Señor toda, toda, no se siente usted identificado, ¿no? ¿Cuánto le prometimos al Señor el cielo y la tierra? Oiga, ¿qué no le prometimos al Señor? Dijimos, Cristo es mío, Cristo es mío, el Señor es mío, es mi Señor, es mi papito, es mi Dios, es mi Rey Eterno. Queríamos que llegara la noche para estar orando, queríamos que nadie nos molestara porque estábamos en nuestro cuarto oscuro, aleluya, buscando de la presencia del Señor. Santo es su nombre para siempre. Bueno, eso le pasa a un niño. Un niño siempre está pensando, hermano, Cristo es mío, Dios es mi Padre, Él ha prometido darme, yo quiero Señor, ¿se ha fijado no? Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, otorgame, Señor, quiero esto, Señor, esto, otro. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios cuida de Él como un niño. Lo trata como un niño. ¿Amén? A todos nos agrada que nuestros hijos vengan a pedirnos algo. Mis hijos desde chico, hermano, Mao, eh, eh, siempre me han dicho, papá, ¿tú me puedes comprar esto? Y yo le digo, sí. Tengo mucho dinero. No sé si usted se lo dijo alguna vez a sus niños. Pues después los niños le dicen, papá, anda a ese cajero. Tú metes una tarjeta y esa caja te entrega dinero. Para es el Señor. Qué inocencia más grande. Amén. Dios nos ayude. Pero para eso están los padres, para ayudar y para complacer a los niños pequeños, hermano Mao. Así que no se enoje cuando nuestro obispo eh, saluda a un pequeño. Porque la hay gente que dice, mira, a mí nunca me pesca. Pero si es obvio, si hay un pequeño pequeño ¿cómo hay que tratarlo? como un niño entonces la iglesia comienza hermanos amados a crecer espiritualmente como, demostrando que estamos a la altura de un hombre y de una mujer madura cuando es niño necesita que la atiendan a cada rato todos los pastores tenemos niños, yo en la iglesia tengo niños que me dicen, pastor tengo esto, pastor me pasa esto, otro, pastor me duele aquí, pastor me callo, pastor mi dedo, pastor mi pie, yo le digo, así es esto, me tapío, con lun, que esto, que aquí, que acá, y le doy todos los consejos hermano, amado, para que lo haga, ¿Por qué? porque son niños, po. ¿Es malo ser niño? No, no es malo ser niño. todos fuimos niños, o alguien llegó aquí doctor en teología bendito sea nombre del Señor, entonces tenemos que comprender que esa es una etapa de nuestra vida, están ahí, piden muchas cosas, tienen anhelo, quieren saber, y por qué esto pastor, y por qué dijo esto otro, y por qué acá, y, y lo llaman y le escriben, a la hora que sea, no hay problema, le escriben para que usted, usted le contesta con mucho amor, cierto hermano, hermano, esto se trata de esto, de esto y de esto otro, porque son niños, santo ese nombre del Señor así que no se enoje hermano amado cuando nosotros como pastores tenemos que tratar a muchas personas de una manera especial y distinta le damos una atención distinta le damos una atención especial, va llena de amor ¿para qué? para que se, esa persona se vaya enamorando de la obra del Señor y, y luego de esa atención que el pastor le puede dar viene la atención que usted le da esa atención llena de amor Auschwitz no hermanos amados con amor aquí el que llega con amor recibirlo con amor aquí la gente que llegue va a venir a buscar cosas que allá afuera no encuentra que no encuentra en su casa en su trabajo y aquí hermanos amados está la clínica del alma aquí está la casa de bendición aquí está el hospital del cielo para sanar a los quebrantados está en la cueva de Adulam aleluya gloria a Dios para siempre luego de los niños está el, el adolescente espiritual amén el adolescente espiritual tiene algunas características especiales porque él comienza a darse cuenta que tiene una necesidad de Cristo y comienza a declararlo no abiertamente, sino que lo hace íntimamente. ¿Amén? ¿De qué se da cuenta el adolescente espiritual? Que él no puede vivir sin el Señor. Comienza a distinguir entonces los peligros que hay de lanzarse por esta vida solo sin la ayuda del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero afirma, se afirma de algo, hay una consigna que está en su corazón, y dice yo puedo vencer, eh, si Cristo está conmigo yo puedo vencer, con Él yo soy más que vencedor. Él está aquí, yo lo siento cerca y Él siente a Jesucristo, siente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, lo siente siempre cerca de Él. Ese es un adolescente, ¿amén? Y ese adolescente ¿qué es lo que quiere? Que, que todas las actividades de la iglesia se hagan cuando Él tiene tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Amén, quiere crecer, él sabe hermano amado que puede pedirle ayuda al Señor, él sabe que puede ir a la presencia del Señor porque entiende claramente que ya no camina solo. Y los hijos del Señor ya sabemos eso, ya entendemos que no caminamos solos, amén. Entonces hasta ese momento nosotros demostramos hermano amado que estamos en una etapa de, de eh, adolescencia, ¿por qué? Porque hay cosas que todavía amén, no podemos enfrentar, bendito sea su nombre para siempre. ¿Amén? Yo no puedo luchar solo contra la tentación. Yo no puedo luchar solo contra los embates de esta tierra. Yo no puedo luchar solo, amén, contra la concupiscencia. Yo no puedo luchar solo, hermano amado, contra los engaños del enemigo. Yo tengo que hacerlo con la ayuda del Señor. Ojo que yo estoy determinando, hermanos amados, estas actitudes en las cuales todos nosotros como hijos del Señor hemos pasado. La idea es que mientras más vayamos creciendo no nos devolvamos. Porque si nos devolvemos ahí comienza el problema. Ahora viene el maduro espiritual. Amén. Entrando en la madurez espiritual. ¿Y cuál es el hombre, la mujer madura espiritualmente? Esa persona, hermanos, maos, que se comienza a dar cuenta ahora de manera total, ¿quién es Jesucristo en su vida? ¿Qué es lo que hizo por mí? ¿De dónde me sacó? ¿Cuál ha sido el resultado de esta acción salvífica, hermanos amados, de la cruz, del derramamiento de esa sangre maravillosa? Comienza la muerte del yo, comienza, hermanos amados, a anularse en su manera egoísta y vanidosa de vivir y comienza a rendirle toda la honra, la gloria y la pleitesía al más grande de todos los grandes, a nuestro Señor Jesucristo. Y él termina diciendo, como dijo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¡Ya no vivo yo! Si no, Cristo vive en mí. ¿Cuántos maduros espirituales hay en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hago entonces yo ya como maduro espiritual? Yo me crucifico. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el estar crucificado con Cristo significa, hermanos amados, que yo también me exhibo al mundo. Yo me exhibo al mundo, Amén. que antes me conocía en otra condición, ahora me, me exhibo crucificado con Jesucristo. Ahora yo le hablo a la gente, le predico a aquel que no conoce y le digo que Él es el dueño de mi vida, que Él es el que se ha enseñoreado de mi corazón y Él es el que tiene el control total de mi ser. No me mando solo, no camino solo, no tomo resoluciones solo, no hago lo que pienso, no hago lo que quiero, sino que estoy bajo el amparo del más grande de todos los grandes, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es parte de nuestra vida, creciendo hermanos amados amén, y obteniendo la madurez espiritual que Dios quiere que alcancemos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Amén? Entonces ya hemos, hemos podido determinar los tres tipos de personas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en cuál está usted? Usted, hágame así. ¿Se me hace así en ninguna de todas. Gloria al Señor. Todos estamos en alguna etapa. Todos estamos en alguna etapa. Y, y, y ahora usted me preguntará, ¿y eso es condenable? No, no es condenable. Porque es parte de nuestra naturaleza cristiana. Amén. Y el que es maduro tiene que aprender a entender a aquel que está en la adolescencia. Y el adolescencia tiene que comprender a aquel que está en el periodo de la niñez. Porque somos un cuerpo. Amén. Aquí no hay jueces, aquí no hay una corrida de jueces que vayan. oye cabros chico! ¡Mira, compórtate! ¡Mira este cabro aquí, acá! No. Todos nosotros vamos creciendo de la misma manera conforme el área que Dios nos tenga trabajando. ¿Dice usted amén? Gloria a Dios para siempre. Entonces, si ya no hemos ubicado, hermanos amados, en una de estas, de estas tres áreas o de estos tres tipos de personas que están involucradas en el crecimiento espiritual, nosotros necesitamos determinar cuáles son las necesidades, amén, de nosotros como iglesia para tener el crecimiento que corresponde. Gloria a Dios para siempre. Lo primero que tenemos que tener en cuenta como hijos del Señor, debemos crecer en conocimiento. Y en comprensión de la palabra de Dios. Y Ya con esto, hermanos amados, estamos pasando a una etapa que necesitamos nosotros como iglesia, amén, dejar atrás. Nuestro país, Chile, ha sido abordado por el pentecostalismo, que de hecho es maravilloso, no sé si a usted le llama la atención. Aló, ¿hay alguien aquí o no? Me cambiaron los hermanos hoy día. El pentecostalismo es algo especial, es algo que marcó, hermanos amados, a Latinoamérica y también a Chile. El avivamiento que hubo en Chile, hermanos, es por causa de un mover pentecostal. Somos conocidos, hermanos amados, desde el año 1850 en adelante, como la generación pentecostal. Somos pentecostales. ¿Por qué? Porque sentimos a Dios y porque también tenemos grandes manifestaciones carismáticas de cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. Hay danzas, hay hablar en lenguas, hay manifestaciones, aleluya. El Señor nos llena, gritamos, ¡Santo! Gritamos, ¡Aleluya! Somos pentecostales. Y esperamos, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo, hay algo que nos ha afectado demasiado. Y es que por el exceso de carisma hemos muchas veces dejado de lado o abandonado lo que es la enseñanza a la luz de las escrituras. Las cual a nosotros nos hace hermanos amados, amén, capacitados para poder predicar como corresponde la buena palabra del Señor. Amén la biblia tiene que ser parte de nuestro andar si nosotros necesitamos crecer si nosotros queremos hermanos amados tener este crecimiento espiritual la biblia tiene que ser nuestra compañía de noche y de día no solamente los domingos cuando dicen amén, amén. aleluya bendito sea el nombre del señor yo de repente le digo a los hermanos eh, eh, el, el día el domingo eh, coordine mi hermano coordine y me dicen amén y así le dice cuando se pone nervioso cierto yo le digo, no se vaya a poner a buscar ahora los salmos de meditación, por favor. Bendito sea su nombre para siempre. Porque todo hijo de Dios tiene que estar constantemente preparado para presentar una férrea defensa a la luz de la palabra del Señor. La palabra del Señor es parte de nuestra vida. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña a temer a Dios. ¿Amén? Eso es sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gloria a Dios para siempre. En Job capítulo 28, en el versículo 28, también habla hermano mal, de que hay que apartarse del mal. Y eso es discernimiento. Amén. La palabra del Señor entonces tiene que ir acompañada de conocimiento y comprensión. O conocimiento y sabiduría. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero si no lo aplico, no soy sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el llegar a comprender lo que Dios me está hablando a través de las Sagradas Escrituras y tener la mayor premura en mi vida por aplicarlo lo antes posible. Si no lo aplico lo antes posible, hermanos amados, solo tengo conocimiento que es mucho peor que estar en pecado. Porque dice su palabra, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Se da cuenta entonces que el tener un crecimiento va a demandar de nosotros una mayor responsabilidad? Dice usted, amén, es una verdad. Tenemos que comprometernos con la palabra del Señor, hermanos amados. Ahora, para, para obtener el entendimiento de la palabra del Señor, nosotros tenemos que usar nuestros sentidos, hermanos amados, para escuchar, para observar. Hoy día nadie quiere escuchar, hermanos amados. Todos quieren hablar, es una cosa tremenda. Todo el mundo quiere opinar algo no sé, parte en el hogar, usted le llama la atención un hijo y un hijo nunca se queda callado, siempre tiene la respuesta no, pero es que papá, no, no pero es que escúchame ay, 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 ay. terrible, y antes nosotros ¿qué nos, decían? nos decían algo Ya ahí quedábamos como corderitos de gollado, agachábamos la oreja. pero hoy día no, todo el mundo quiere hablar todo el mundo quiere hablar, esto es algo tremendamente fuerte hermanos amados Aún el mundo usa los versículos bíblicos para atacarnos a nosotros desde afuera hacia adentro. Que el Señor nos ayude. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a observar, hermanos amados. ¿Para qué? Para que tengamos una buena capacidad para juzgar apropiadamente toda circunstancia que se nos presente en nuestra vida espiritual. La iglesia ha cometido errores, ha matado gente. La iglesia ha destruido gente por causa de una palabra mal empleada, por causa de una profecía mal realizada, por causa de un mensaje mal conducido. Hemos destruido almas que están allá afuera. Me gocé en el Señor cuando escuchaba la, la alabanza donde decía que gente iba a ser restaurada, gente iba a devolverse a las iglesias. Dije, ¡Gloria a Dios por eso! Por eso este análisis, el primer análisis es introspectivo. Es suyo y mío es suyo y mío amén entonces tenemos que aprender a capacitarnos en la palabra para poder juzgar apropiada, apropiadamente hermanos amados y esto de qué proviene de la comprensión de las sagradas escrituras el salmo 119 dice en su versículo hermanos amados 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti pero dice he guardado ¿qué quiere decir que la palabra no ha pasado gloria al señor ¿Qué momento será entonces el más importante que vamos a tener nosotros en el culto racional que le brindamos a Dios? ¿El tiempo de la? Dígalo fuerte. ¿El tiempo de la? Este es el tiempo más importante. Las alabanzas son hermosas. y se lo dice alguien que canta. Es lindo cantar, entonar instrumentos, sacar alabanzas, aleluya y gloriarse por ello. Pero este momento es el más importante para que la iglesia crezca. Hace algún tiempo atrás me tocó ir a un lugar y, y, y comencé a cantar y, y, y canté algunas alabanzas como Dios más o menos, gloria al Señor, y cuando me dice predique, comencé a entregar el mensaje y de repente sentí en mi corazón, levanté mi cabeza y dije, ¿dónde están los músicos? Los músicos no se habían ido todos, estaban todos comiéndose una sopaipilla de esta Santiaguina, ¿cierto? me di cuenta entonces que cada uno tenía su rol bastante definido pero no a la luz del Espíritu Santo sino que pensaban que esto era un espectáculo esto no es un espectáculo la palabra de Dios cuando es abierta todo hombre y toda mujer tiene que guardar reverencia por eso este es el instante donde todo padre tiene que enseñarle a sus hijos aquí no se juega, aquí se guarda silencio se está leyendo el rollo santo se está abriendo, ta agia, ta biblia el biblión grande y maravilloso esto no es, no es cualquier mensaje esto es la palabra del Señor Entonces, ¿qué sacamos de esto? No basta solamente tener conocimiento. No basta. Tengo gente que se pasea en la palabra. Sino que la aplicabilidad de las enseñanzas que hay en las Sagradas Escrituras son las que van a formar nuestro carácter, hermanos amados, y nos van a dar a nosotros el respectivo juicio para juzgar de la mejor manera posible a la luz de lo que el Espíritu Santo conduce en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. A meterse en la palabra. Un cristiano hermanos amados estadísticamente Un cristiano debiera leer la Biblia una vez al año Una vez al año debiera leer la palabra del Señor un cristiano Gloria al Señor sabe que solamente el 1.7% de los cristianos existentes en el mundo Han leído la Biblia completa una vez Oiga pero cantamos Yo me siento con autoridad de llamar a, 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 a la alabanza Y no es que le quiera dar duro no yo también canté, y canté harto. Pero ahora hay palabra. Y esto nos tiene que edificar a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El conocimiento proviene de Dios. Dios va otorgando la sabiduría, hermanos amados, y a través de las experiencias y habilidades y talentos y dones que nos da, Él nos permite, con estas enseñanzas de la Biblia, enfrentarnos a la vida. Presentar una férrea defensa, aconsejar. Porque si usted se da cuenta las escrituras, los consejos que dan las escrituras, no tienen nada que ver con los consejos que da esta tierra. Bendito sea nombre del Señor. Por ahí alguien hace algo malo, eh, tienes que vengarte. Dale, dale duro, dale duro, no basta que quede en el suelo. ¿Y Dios qué es lo que te dice? Perdónalo. Y no solamente perdónalo, ámalo. Atiéndelo. <risas> Bendito sea nombre del Señor. Y aquí es donde la gente empieza, ¿cómo no Está loco, está loco. A ese pastor ya se quedó en el pasado. ya No, la palabra del Señor no cambia. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero esta palabra nunca pasará, amén, del lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mire, de Samuel dice en el capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los hijos del sumo sacerdote. ¿Por qué cree que nosotros los pastores tenemos a toda nuestra familia en exhibición? Todo el que se siente con derecho viene, lo muerde, lo rascuña, lo critica. Que aquí, que acá, que no me gustaron los zapatos, que feo el peinado que se hizo, que esto, que la ropa, que la polera y acá. Por esto. Porque ellos crecieron en las cosas del Señor. Pero dice que eran hombres impíos. Impíos significa sucios, hermanos amados. Era gente sucia, eran cochinos. No tenían conocimiento de Jehová. Y aquí hay una tremenda diferencia, hermanos amados, para que usted separe la liturgia y el conocimiento de la palabra del Señor. Todo el mundo puede venir a la iglesia, todos pueden aplaudir, todos pueden levantar la mano, todos pueden ofrendar, todos pueden decir gloria a de Dios, todos pueden gritar aleluya, pero tener conocimiento de la palabra del Señor, eso es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo hay que buscarlo en oración, hay que consagrarse, hay que ministrar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. hijos del sumo sacerdote llenan unos corruptos. No basta con estar dentro del templo. No basta con llegar acá y decir soy salvo. No, ahora Dios está demandando de ti algo mucho más grande. Aleluya, amén. Un instrumento no te va a salvar, una cámara no te va a salvar. El que saques una foto no te va a salvar. El entregar un tratado no te va a salvar. El nombrar Juan 3:16 no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que comprendas qué es lo que están diciendo las escrituras y hacia dónde nos quieren llevar. A toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe que Dios considera sabio aquel que tiene la capacidad de tomar el conocimiento y aplicarlo? ¿Amén? Hay, hay gente que usa la palabra solamente cuando hay que atacar. ¿Se ha fijado, no? Usa la palabra cuando hay que atacar. Pero no la usa cuando hay que acatar. ¿Qué quiere decir? lo lucimos muchas veces en el conocimiento y nosotros como pastor tenemos que vivir eso. Y creo que mi obispo que lleva... Muchos años más que nosotros eh, eh, desarrollando esta labor, mucha gente se acerca y le dice, sabe qué hicieron? Estuve leyendo el libro Apocalipsis en el capítulo 3. Oiga, qué grande, ¿eh? qué grande este misterio glorioso cuando la palabra del Señor indica que ay que aquí, ay, ay, le da la... A mí, le dice el pastor, gloria al Señor. ¿Me puede hacer un favor si entre tanto vengo? Usted, mire, hay una llave que está goteando. ¿Puede ir a pasar el traperito ahí al baño? yacoteando vine a traerle una exposición teológica escatología pura sí, pero si no sabes comenzar desde abajo no esperes que Dios te honre no esperes que Dios te honre mucha gente piensa que yo nací cantando arriba de un púlpito ¿no? nosotros éramos eh, lo decían la banda de los cochinos eso éramos nosotros porque éramos los mismos que llegábamos a las 8 de la mañana a cargar el camión con los equipos. Después barríamos todo el lugar, porque antes las, las campañas no eran en lugares cementados, ¿cierto? Pura tierra. Y vaya usted a hacer una campaña en septiembre, porque quedaba como chocolito. Amén. Entonces el viento se levantaba y descargábamos los equipos. Descargábamos todo el equipo. Probábamos sonido, porque los equipos eran de última generación. Amén. Después llegaba la tarde, entonces, cuando ya llegaba la hora, sacábamos nuestra botella de Cachantur, ahí detrás del camión, y nos, cal, no, 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 yo, no, nos vestíamos, nos cambiábamos ropa, y cantábamos, y comenzaba a caer la gota con tierra por aquí. Alaba lo que Él vive. Amén. Después la iglesia se gozaba, se ganaban almas. Ellos se iban para su casa, volvían, conversaban con los hermanos. Vamos a tomar un tecito, listo. Y se iban para la casa, tomaban un tecito. Hablaban de los grandes misterios del Señor. Y nosotros dos y media, una de la mañana, estábamos descargando los cajones en la iglesia para yo llegar a mi casa que era una hora quince minutos más lejos. Dos de la mañana, casi tres de la mañana. Y después llegábamos el domingo a la iglesia y nos decían, oye, tuvo fome la campaña. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude, santo es el nombre del Señor, yo si yo ocupo la palabra solamente para atacar y no sea acatar a través de ella hermano, hermano, yo no puedo esperar que Dios me otorgue el conocimiento de su palabra, por eso empiezan los encretistas a hablar de lo que entienden, a hablar de lo que creen, pero no a lo que resumidamente dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos amados? Tenemos que crecer en conocimiento y comprensión de la palabra del Señor. Hay que disminuir, otro consejo, hay que disminuir la frecuencia y la severidad del pecado. ¿Dice alguien amén? Lo que pasa es que esta parte, hermanos amados, que usted no lo crea, poquito se está hablando en estos días. Pero no nosotros por estar en la presencia del Señor, por ser hijos del Señor, por ser lavados y revividos por la sangre de Cristo, hayamos detenido, hermanos amados, el pecado en nuestras vidas. Fuimos limpios de todo pecado. Nuestra culpa fue pagada en el Calvario. Pero yo me tiraría a sus pies y lo besaría si desde ese momento que aceptó a Cristo usted no ha pecado más. Creo que todos hemos pecado. Creo que todos hemos tenido un pensamiento, creo que todos hemos tenido una lucha, una guerra, una acción de concupiscencia, algo que nos ha destruido. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros medimos la, la frecuencia de progreso en la vida de un cristiano, hermanos amados, cuando dejamos de hablar de esto de los pecados. ¿Amén? Y comenzamos a hablar del pecado. El pecado. ¿Amén? ¿Cuántos hablan del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la vida del cristiano solamente hay dos escenarios, con Cristo o sin Cristo. Vida, muerte, sí, no, pecados, amén, santidad. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Conociendo las cosas del Señor a la luz de la palabra, muchas veces apapachamos nuestros pecados. Los aguachamos, como, perdone la palabra que voy a ocupar, pero los justificamos a tal nivel que luego nos convertimos en víctimas. Y no es así. El Hijo de Dios no puede, no debe, ni tiene que conversar con el pecado. El pecado no debe alojarse en nuestra vida. No debe crear escenario para que el pecado se enseñoree. No debe abrir puertas para que el pecado gobierne nuestra vida. Sí. Bendito sea nombre del Señor. Por eso hay dos pecados. Nada más, eh, dos caminos solamente. Aquí, hermanos amados, tienen que comprender. O es con Cristo o es sin Cristo. Amén. ¿Qué es lo que produce pecados en mi vida? ¿Qué es lo que me invita a mí a hacer lo malo? El no buscar de Dios. Dos caminos nuevamente, ¿se da cuenta? Aquí nadie queda en una zona límbica. Aquí nadie queda en una zona neutral en la que pueda decir, no, yo me mantengo aquí solamente, no hago lo malo. Nadie está en esa condición. Y por ende, la palabra del Señor, cuando nos aconseja que tenemos que disminuir la frecuencia y la severidad del pecado, nos está diciendo que el estudio analítico que hemos hecho de la palabra tiene que ser aplicable 100% todos los días de nuestra vida. O sea, ¿qué hace un hijo de Dios? Se levanta en la mañana, se encomienda al Señor. Pone su vida en la mano del Señor, le dice a Dios mío, cuídame. Quiero ser parte de este crecimiento, quiero mantenerme en santidad. Hay gente que le gusta jugar con el pecado. Le gusta. Le gusta, le muestra esa sonrisita de lado le hace... Chacotea con el pecado. Le gusta, le gusta ese jueguito. De saludarlo, de tomarle la mano al pecado, de, de sentir su olor. Le gusta eso de andar rondando. No, el Hijo del Señor ya tiene sus convicciones tremendamente claras, hermanos, amados. La palabra del Señor no te enseña a combatir el pecado, te enseña a huir del pecado. La Biblia dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Y qué significa resistir al diablo? ¿Tengo yo la capacidad para pelear contra Satanás? No, no la tengo. Soy un simple ser humano. Pero cuando te indica resistir al diablo te está hablando que hay dos caminos. O sea, yo tengo la obligación de cargar mi balanza hacia Jesucristo, a amarlo, a honrarlo, a bendecirlo. Y él, él huirá cuando vea mi consagración. Yo soy el problema más difícil de solucionar para Dios. Cuando yo acepto que yo soy el problema, entonces no me pienso fijar en el resto, sino que trato con toda la fuerza del corazón de mantenerme incólume para el Señor. ¿Amén? Una persona madura llega a un concepto maduro del pecado, hermano Amado, y se da cuenta que todo lo que encierra el pecado es egoísmo y es yoísmo. Cuando yo abro la puerta al pecado es porque estoy pensando en mí. Porque no estoy pensando en el Señor, no estoy pensando en el beneficio de la obra, no estoy pensando, hermanos amados, de que viene algo mucho más grande. No miro esto con ojos espirituales. No es mi prestigio, es el prestigio de Dios. Cuando tú fallas, cuando yo fallo, no estás echando por tierra tu testimonio, que de hecho, si se lo entregaste algún día al Señor, ya quedó en el pasado. Es el nombre del Señor el que se ha avergonzado por causa de, de mi falencia y de mi falta de madurez al demostrarle al pecado que todavía le le mando saludito. Romanos capítulo 6 dice en el versículo 11, así vosotros también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso indica claramente que con el pecado no se dialoga, hermano, no se conversa. Hay resoluciones de vida que tienes que tomar tan drásticamente, tan drásticamente, si estar en ese club de fútbol donde te estás empañando de groserías y de un ambiente tóxico, sal de ese lugar, ay que no voy a jugar más a la pelota, pastor, y la pata bendita, ¿qué voy a hacer con ella? Bueno, entrégale ese tiempo a Cristo entonces. ¿Cuántas almas te has ganado este año? ¿Cuántos has traído la presencia del Señor? ¿Es tanto el nivel que puedes ir a jugar a la pelota? ¿Es tanta la ganancia que has tenido que puedes darte el lujo de ir a jugar tacataca a taca, la feria. No, pero nos gusta dar tremendas explicaciones teológicas. No, el Evangelio se mide con respuestas, hermanos amados. Y una de las grandes respuestas que yo tengo que dar como cristiano es que tengo que aprender a no convivir con el pecado. No es parte de mi escenario, no es parte de mi casa, no es parte de mi ropa, no es parte de mi voz, no es parte de mis pensamientos, no es parte de mi vida. El pecado no lo quiero. David cuando deseaba dejar en claro esto, decía en el Salmo, yo aborrezco, aborrezco a los que hacen iniquidad. ¿Le has pedido a Dios que, eh, que eh, aprendas a aborrecer el pecado? Porque cuando uno aprende a, a aborrecer el pecado hay una reacción que es intrínsecamente hermanos manos rápida, es una chispa. ¿Tú ves algo malo, pum, al tiro pero hermanito no se va, Ay, hermanito ¿qué es aquí con nosotros, no y peor aún le preguntan ¿y por qué se va? es que no me conviene estar acá pues. yo siempre me acuerdo de un comandante tuve un comandante, oiga el hombre me perseguía pero sírvete un huiscacho, pero sírvete un huiscacho pero sírvete un huiscacho todos los días terrible hermano mao Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que un día dije, se fue trasbordado y iba a ascender al mirante el hombre y cerró la puerta y me dijo, le iba todo y sí, o pero oiga, oh, y me tiró flores. Oh, y uno queda arriba, se ha no, porque el mundo es así, po, el primero a la colcha usted. Y le canta, solo tú eres el santo. No, ese otro. Me dijo, yo yo estoy tremendamente agradecido. Y comenzó a abrir una botella de esa extraña. Se iba a dos pasos. Esto me dijo Carlito, va a quedar nosotros, ¿por qué? Porque yo te tomé cariño, me dijo Cabro. vos soy buen elemento, me dijo. Y esto me dijo, con esto yo quiero cerrar, me dijo, esta está bonita porque me salvaste de mucha, me dijo, y quiero que tomes la copa y yo no mira así. Va ah, a de repente al diablo, diablo, hay que hacerlo. Bueno. Así el diablo, ¿sí o no? El diablo es lisonjero. ¿Cuánto dicen amén? Entonces yo le dije, mi comandante, míreme a los ojos. Por favor, míreme a los ojos. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy un sacerdote. Usted no tiene idea de a dónde me sacó el Señor. Del basural... Aleluya, donde Él me fue a rescatar. Usted no tiene idea todo lo que Cristo ha hecho por mí para que yo esté en esta posición. ¿Y cree usted que por un vaso picante de licor lo voy a ahogar y voy a echar por tierra? Todo lo que Dios ha hecho por mí, usted está loco. A ah, perdonar pero usted está loco. Me dijo, me voy a ir con este fracaso. Sí, es bueno que el mundo se haya fracasado. Nosotros somos hijos del Señor y tenemos que agradar al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Y Señor de Señores, mi vida es para Él. Por eso yo no hablo con el mundo, yo no hablo con el pecado, yo no lo mastico. Y el pecado tiene color, tiene olor, tiene aroma, tiene de todo, ¿sí o no? Yo siempre digo a los hermanos: ¿cuán, Mire, cuán, levanten la mano. ¿Cuántos vienen del mundo? Hoy qué poco pastor tiene puro jesuita. Usted ella, pero... ¿Cuántos vienen del mundo? A ver, su mano, pero con personalidad. Mire, somos hartos, pues. Amén. ¿Cuántos éramos pájaros nocturnos? Oh, mire. Ay, dice eso, es pecado, que el, el diablo que me está recordando de dónde vengo. No, también tenemos que acordarnos, amén, para que nuestras miserias nos indiquen alabar al Señor a glorificar su nombre. Dígame, la fiesta, hermano amado, yo le decía a los hermanos, usted se haya ido al casino de, de Viña, al casino allá de Talcahuano, usted haya estado en el mejor resort, hermano amado, en una fiesta, o en el lugar más picante de esta tierra, todo tiene el mismo olor. A las 5 de la mañana. El cigarro, las papas, los chuflitos, todo tiene el mismo olor. Algunos están rajando vestiduras. Sí. No, hermano, El pecado es así. ¿Por qué cree que yo vino a mis hijos y yo me gozo? Me gozo al ver lo que está casi al borde del pajarismo al ver que no han pisado el escenario sucio que viví yo, me gozo en el Señor, me alegro, alabo el nombre del Señor, hermano mao. Entonces, están muertos para el pecado, ¿no? ¿Qué puede decir hoy día estoy muerto para el pecado? No, oh, dices que te, todavía tengo una pelotita ahí dando bote que la quiero... No, Diga hoy día estoy muerto para el pecado. Cristo vive. ¿Qué más tenemos que hacer? Crecer en la práctica de las cualidades de Cristo. La madurez espiritual, hermanos amados, es el periodo del cristiano, amén, en el que cada uno comienza a planificar su vida, no por causa de su trabajo o por las actividades del século que tenga que realizar, las actividades en el mundo, sino que el hombre de Dios se levanta cada mañana, y la mujer de Dios se levanta cada mañana planificando su vida para agradar al Señor. Y eso es maravilloso. Comenzar una mañana planificando, hermanos amados, cómo agradar a Dios. Eso es algo maravilloso. O sea, yo, yo opté por una moda y la iglesia entendió. Yo me mandé a hacer puras camisas con mensaje bíblico. Yo soy de Cristo. Bendice alma mía a Jehová. No olvide ninguno de sus favores. ¿Para qué? Yo amo la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Y todas las camisetas me las hago con logo. Amén. Entonces, cuando yo salgo con mi buzo deportivo. yo salgo con mis camisetas y con mi pecho paloma así para que la gente me lea y me pregunte y hay de aquel que me pregunte me tiene que escuchar el discurso completo una vez una cajera me dijo mmm, qué linda su bolera yo amo la Biblia así que usted ama la Biblia me dijo Sí, le dije yo Y vino la siguiente pregunta, la que no tenía que haber hecho. ¿Y por qué ama la vida? Porque en ella me habla del más grande de los salvadores. Aquel que dio su vida por mí. Aquel que derramó hasta la última gota de sangre. Se llama Jesucristo. Te ama, quiere bendecirte, quiere cortar las cadenas. ¿Cuánto es? Cristo vive para siempre. Crecer en la práctica de las cualidades de Cristo. Tener una, una madurez espiritual. Presentar mi vida. Aquel que me amó, aquel que me ayuda, aquel que me sostiene, aquel que bendice mi vida. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, habla enteramente de lo que tiene que ver con, con el fruto del Espíritu, que es parte esencial de la característica de nuestro Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea, en él estar el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre, la, la bondad. Y dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Que siempre eh, estamos eh, eh, leyendo estas cosas y decimos, es que son como inalcanzables. Mansedumbre. ¿Me quedaré callado alguna vez? ¿Te has fijado que hay gente se queda callado con todo, pero la, la esposa no se queda callada con el, con el esposo? ¿Ya va a salir aquí nomás? tiro. Y lo único que el esposo quiere ver es un ejemplo de conducta. Por ahí cuenta un testimonio, o sea, lo contaron hace un tiempo atrás, ¿cierto? El pastor le dijo a la hermana, ¿cómo me puedo, eh, puedo ser mejor para el Señor? Yo quiero que mi esposo llegue a Cristo. ¿Amén? Sí, le dijo, mire, eh, échese un poquito de agua en la boca. ¿Amén? Se levanta a la mañana, échese un poquito de agua en la boca y, y, y ande ahí calladita. Y ahí anduvo tres días. Tres días, hermano Mao, duró calladita. Al cuarto día llegó el esposo a la iglesia. Cristo vive. Maravilloso es el Señor. No pienses que es un chiste machista, porque no lo es. El hombre se convierte al Señor y dice, Pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Por qué? Mi esposo llega tres días sin retarme, sin gritarme, sin mandarme a hacer las cosas así, pero. Mire qué tremendo. A veces nuestro silencio habla mucho más. Mucho más. ¿Cómo así también hay hombres que lo único que dicen, son maestras de mujer, no oí lo que dice la palabra? No? Y nos no leen esa parte de tratar como brazo frágil. ¿Qué es frágil? El vaso mío es de plástico, se cae malo. Cero amor, cero gracia. Cero acercamiento a su mujer, que Dios nos ayude. Entonces recordamos siempre Gálatas 5, 22, 23 y no recordamos los frutos de la carne que son con los que tenemos que lidiar todos los días. Enemistades, proyectos, conciencia, disensiones, hermano amado, oigía, borrachera, mentira. Y son las cosas que están todos los días. Y usted dirá, pero pastor, yo no estoy metido. A veces pues, prendemos la tele y nos quedamos clavados en una película. Y ojalá que el jovencito que está casado con ella, pero ama a ella, ojalá que se vaya con ella. Ay, resultó todo como yo quería. ¡Qué lindo! Y abrimos una cantidad de puertas y soñamos, hermano amado. Soñamos con las cosas de esta tierra. ¿A usted pensaba que pecar era, hoy día voy a levantar, voy a pecar? No, hay un escenario que se va tejiendo. Y si nosotros no tenemos, hermanos amados, el discernimiento a través del Espíritu Santo, el diablo nos pasa la planadora 500 veces en el día y no nos damos cuenta. Y después nos tiramos al suelo y decimos, no tengo por qué orar. No nos damos cuenta que hemos pecado a desdén, hermano amado, abiertamente durante todo el día. Amén. ¿Qué tengo que hacer entonces yo? Crecer en las cualidades de Cristo Lea Mateo Marcos Lucas Lea el libro de Juan Donde presenta al todo Dios Y al todo hombre hermanos amados Bendito sea su nombre para siempre Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y muriendo, dice, hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Aprender las virtudes que hay en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue más, fue más veraz, hermano amado, más, y más intrépido, y dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo bendito sea su nombre para siempre ¿qué más tenemos que hacer? crecer la fe y la confianza en Dios ¿amén? porque cuando estas cosas están en vosotros dice y abundan no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿qué tengo que hacer entonces? que la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio la paciencia o la perseverancia la devoción hermanos amados el afecto de fraternal y el amor estén en mí todos los días Llega una pregunta a ti varón, ¿ha salido alguna vez sin pantalones a la calle? Perdona que te dé este ejemplo, ¿pero ha salido alguna vez sin pantalones? No creo, ¿cierto? Te tocas completo antes de y yo los documentos, pañuelo, siempre el hombre hace así, ¿no? Pañuelo, llave y documento, y lo que todavía no se ha convertido bien, encendedor. ¿Sí porque o se han encontrado hermanos conmigo en la calle? Me dice pastor, ¿cómo está? Y yo me quedo conversando harto rato con ellos para que, para que se quemen el dedo. Oh, Cristo vive. creceré en la fe y en la confianza en Dios, hermanos amados. Si yo practico todos los días estas cosas, si yo me visto de estas enseñanzas todos los días, mi fe, mi virtud, mi conocimiento, mi dominio propio, mi perseverancia, mi paciencia, mi afecto fraternal ese amor ágape que Dios me pide, hermano amado, ese amor glorioso va a crecer. Va a crecer, hermano amado. ¿Y cómo se hace eso? Exacerbando las virtudes que Dios ha puesto para que nosotros las practiquemos. No, que le, dice que la fe de muchos se apagará estos días. Yo por eso no le compro un pan a ese curadito que está todos los días tirado ahí. Y por eso, pero eso es para el mundo, no para nosotros. Hasta el último día tenemos que hacer misericordia. Hay gente que no se conmueve. Ah, no, déjalo nomás. Si no, ya, ya, chao, 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 chao. Y no hacemos misericordia. Oiga, pero vemos un perrito que anda así, el perrito, y lo subimos al Facebook, animalito triste, puchisito, ¿qué pasó? ¿Tenemos cambiado los papeles? ¿Somos humanistas? Santo es el nombre del Señor. Cuando dice, porque cuando estas cosas estén en vosotros y abundan, están en vosotros, dice, estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos. Aquí el hermano Mao está hablando en tiempo presente. Ahora, ahora, estas cosas tienen que estar de manera permanente en nuestras vidas. Tienen que estar todos los días. Tenemos que hablar de ellas, comentar de ellas, practicarla, enseñarla, ministrarla. decir, a tu hijo, tienes que amar a tu prójimo hijo. Tienes que quererlo, hermanos amados. Tienes que ser un hombre de paz, una mujer de paz. Eh, no la aguanté nada, pégale nomás un pocho abajo. Si yo dejo de hablar de estas cosas, si yo dejo de ministrar estas cosas, si yo dejo de, de exhibirlas, de mostrarlas como hijos del Señor, hermanos amados, mi fe y mi confianza se van a ir al despeñadero. Lo que hace que usted y yo nos mantengamos como hijos del Señor constantes y permanentes es la aplicabilidad de su palabra en nuestro diario vivir. Si para esto no hay que ser grandes teólogos, hermano amado, para esto simplemente dice, tengo que poner el, el amor en práctica, el amor, el amor en práctica, listo. Y yo lo saludo al vecino, aunque no me quiera saludar. Santo es el nombre del Señor. Amén. Esto no pasa de moda. Esto es permanente. Esto es ahora y es para siempre. Mi Dios, nunca pasa de moda. Amén. Nunca pasa de moda el Señor que te estoy predicando en esta noche. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque estas virtudes que nosotros tenemos que asimilar en nuestro ser no, nos van a ir energizando todos los días. ¿Para qué? Para desear que el siguiente día sea mejor. ¡Sea mejor! No sé si tú quieres ser mejor en los caminos del Señor. Mucha gente cree que ser mejor es terminar aquí. No, hermano amado. Yo estuve en una iglesia donde estuve cinco años. Nunca me dejaron predicar. Una sola vez. ahí Y despedía. Nunca más prediqué. Pero a mí me decían en la calle, hermano Carlos, el señor, y ya estaba allá. ¡Por qué de tal manera! No, pero ahora queremos una buena amplificación, por cierto, y el micrófono, ¿ah? que sea bueno. Hola, sí, 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 dos, dos, ah, 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 ah.
1: Sube, por favor.
6: Todo un escándalo para predicar a Cristo. El paseo y Alemana, hermano Amado, ¿sabe qué? Los viejitos eran más o menos marretes, no me pasaban en el megáfono. Así que tenía que tomar aire yo. No, no voy a cometer esa locura mejor que el No. Ahí sí que me echan por loco. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero el practicar estas virtudes van a ir dinamizando, hermanos Amados, fortaleciendo nuestra vida para ser mejores hijos del Señor. Amén. Ahora, por el contrario, el cristiano que no se preocupa de exacerbar todas estas virtudes, hermano Amado, todos estos ingredientes, como dijimos al principio de la predicación, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, hermano Amado, la paciencia, el afecto fraternal, el amor. Amén. Dice que es un hombre que se vuelve estéril. Estéril. Amén. Y todo lo que es estéril de una u otra manera, hermanos Amados, va a buscar caminos que no son los correctos. La esterilidad espiritual sabe qué es lo que lleva al sincretismo, a tomar una palabra y adaptarla a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Por eso estamos llenos de escuelas hoy día, estamos llenos de escuelas que de una u otra manera tienen pensamiento hermano, mamá, algunos, pero que el Señor tenga misericordia. Amén. ¿Qué es lo que pasa entonces, hermano amado, si, si yo pierdo de, de, de ejercer eh, de, todos estos ingredientes, de ocuparlo como corresponde? Hermano, la, las venas espirituales se me van a endurecer, se me van a llenar de, 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 de piedras. Cuando yo quiera hacerlo, ya no voy a poder hacerlo. ¿Amén? Se me van a endurecer la arteria espirituales. Tal vez, como dice la palabra del Señor, el mejor, el, la mejor manera o, o la mejor forma, hermanos amados, de tener un buen crecimiento espiritual es hacer todos los esfuerzos en nuestra vida por parecernos a Jesucristo. Creo que en ello está el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Amén. Esa es en la mejor manera y con esto termino. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Jesucristo es el ejemplo supremo hermano amado de lo que significa verdaderamente ser alguien espiritual. Si usted y yo, hermanos amados, pretendemos ser seres espirituales, tenemos que empezar a aferrarnos a su palabra. Que es la esencia en la vida de un cristiano. Un cristiano sin palabra, tarde o temprano, la corriente se lo llevará, el viento lo echará por tierra, se desmenuzará en el camino, hermanos amados, y no se podrá mantener en pie. Por más que quiera, algo irá consumiendo su vida. Quiera Dios que cada uno de nosotros, hermano, crezcamos hasta el nivel de la madurez espiritual. No sé si usted quiere crecer. De tal modo, ¿sabe? Yo siento algo tan lindo, hermano, amado. Yo, yo ya estoy mirando lo que Dios está haciendo. Yo ya lo estoy mirando de manera internacional. Y no sé si usted puede que no me entienda, amigo. Usted dirá, ah, oh, el pastor y que quiere lucirse. No, esto no se trata de eso. ¿Por quiénes somos? ¿Y cómo hemos guardado su palabra? Y lo digo para la gloria del Señor. Cuando hablo de usted y de mí, no de nosotros. Hablo de usted y de mí. ¿Sabe que va a haber gente que a usted lo va a pedir? ¿Lo va a pedir? Va a decir, hermano, ¿y tú por qué? ¿No no, no vienes a predicarnos? Y ahí usted va a tener que mostrar la madurez espiritual, porque no va a terminar en otro lado. Sino que ahora usted va a querer traspasar lo que ha recibido por gracia. Hermano, hay un mundo allá afuera que está esperando una palabra concreta. Una palabra sin promesas, hermano amado, pero con esperanza. Una palabra real que estremezca sus vidas y que les muestre el verdadero camino. Hay cristianos que andan buscando el camino, hermanos amados. Y nosotros tenemos esa bendición maravillosa. Gloria a Dios para siempre yo creo en este Dios que nos puede abrir a nosotros a nivel nacional yo creo en un Dios que nos puede abrir a nivel internacional hermanos amados pero para eso tienes que estar preparado porque no todos van a venir a hablar con los pastores no todos van a venir a hablar con nuestro obispo mucha gente con estar contigo compartiendo las cosas del Señor se va a llevar un pedacito de esta obra en el corazón una niña pequeña que partió a Noruega. Le decía, papá, esta es la iglesia que yo quiero. Esta, ¿por qué no nos llevamos a todos los hermanos? Y usted dice, ¿qué le conquistó? ¿Algo especial, algo de otro mundo? No. Hemos estado tratando de leer y parecernos a Cristo. Conforme a su palabra. Nada más. Nada más. Yo no sé si tú tienes ganas de comenzar entonces a iniciar este proceso hermanos amados De comenzar, de, de entender para qué Dios te llamó a este lugar Porque mucha gente dice, no, a mí yo soy aporte económico solamente Y esto no, esto es algo que va más allá Es algo que va más allá y que tú y yo no imaginamos Nuestras mentes limitadas no comprenden hermanos amados Que Dios está cargando en su mano sobre esta iglesia, sobre esta corporación Y algo extraño, lo voy a llamar extraño porque no creo haber vivido algo como lo que estoy sintiendo en mi corazón. Yo de repente estoy predicando en la iglesia, estoy hablando algo en una dirección y me detengo. Y le digo a los hermanos, yo siento algo maravilloso, siento que viene algo maravilloso. Que no está exento de procesos, que no está exento de pruebas, que no está exento de dificultades. Pero para nosotros, amada iglesia, viene algo precioso. Y tú tienes que ser parte de esto. ¿De qué sirve haber sido un fundador, haber peleado tantos años, haber esperado esta letra C linda que viene de crecimiento? Y no contemplarlo. Anoche predicaba con todas las fuerzas de mi corazón. Y una hija se acercaba y decía, pastor, mi madre quiere hablar con usted. Y me dijo, ¿sabe, pastor? La palabra me pegó. Quiero comenzar a conocer a Dios. Quiero que me enseñe quién es este Dios. Y para mí eso es símbolo de crecimiento. Para mí, con esa pequeña muestra, Dios me está diciendo aquí hay agua. Entierra la puntera en este lugar para que hay agua, hombre. Yo no sé si tú estás sintiendo en tu corazón. Esto es más que un eslogan. Esto es más que un tiempo humano y terrenal, hermanos. Esto es algo que va a comenzar a marcar nuestras vidas. ¿Cuál es la idea? Que tengas todo el tiempo necesario para Dios. Antes de un avivamiento siempre tiene que haber, hermanos amados, un despertar. Y todos los despertares se producen por causa de la palabra. No hay otra manera. Esta palabra me tiene que golpear, me tiene que azotar. Esta palabra me tiene, hermanos amados, que ordenar mi columna. Viene algo maravilloso. Miré algo que es glorioso y que me alegra, se alegra mi débilmente de no poder comprender la inmensidad, hermanos amados, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque entonces cada vez que yo vea algo glorioso, mi corazón explotará y se gozará. Pero para eso hemos tenido que haber barrido todas las etapas anteriores ahora tu oración aunque ores 30 minutos ya no será por ti, será por las almas perdidas, será por tu prójimo, será por el que necesita, porque durante muchos años el diablo no estuvo orando por mí, ayúdame, bendíceme, levántame, sostenme sácame de este problema, sácame, llegó el momento de cruzar ese umbral, porque ahora como seres maduros espirituales sabemos, amén, que Él está del lado nuestro, sabemos que el Dios prometió cuidarnos y guardarnos hasta el fin de los tiempos y sobre todo sabemos que Él es fiel que Él no miente Aleluya ¿Hay recompensas? Claro que hay recompensas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que cuando el Señor venga habrá un premio de alabanza, de honra y de gloria. Estos son los tres tipos de recompensas según la etapa en la vida de un cristiano. Para los niños espirituales la recompensa de ellos es la alabanza. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios 4, 5. Para aquel que muera en la adolescencia, pero peleando, avanzando con el Señor, la recompensa será gloria. Colosenses 3.4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y para aquel que ha dejado esta tierra viviendo en la madurez espiritual, está reservada la honra y el honor del Padre. Juan 12, 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará aleluya llegó el momento iglesia de hacer sentir a esta tierra que tenemos un Dios poderoso que tenemos un Dios que ha roto los esquemas que tenemos un Dios que no nos llamó para estar encerrados en estas cuatro paredes llegó el momento de explotar porque mientras más silencio guardemos las tinieblas siguen barriendo esta humanidad siguen arrebatándole almas sigue matando sigue atropellando yo quiero explotar dicen que físicamente un hombre hasta los 60 años ya después viene una etapa de decaimiento donde uno comienza a, a limitarse me quedan 10 años todavía y si Dios me los concede quiero morir en el intento de hacer todo para Dios y usted no tiene el sueño no tiene aleno, sí, también lo tengo pero hace algún tiempo atrás una noche le dije al Señor yo te doy gracias por lo que me diste por este hogar y te doy gracias por lo que has puesto Señor en mi mesa no necesito nada más Señor no necesito nada más de ese momento Dios comenzó a abrir las puertas como usted no se imagina ¿Qué quiere decir? Que, que nuestros pensamientos, sueños y anhelos humanos y terrenales Tiene que llegar un momento que haga límite Que sea un tope, que sea una frontera ¿Para qué? Para darle todo lo que queda de tus fuerzas Todo lo que queda de tu economía Todo lo que queda de tu esperanza Todo lo que queda de tus sueños Al más grande de todos los grandes Al Rey de Reyes y Señor de Señores Si vas a madurar ya no tienes que estar lidiando entre lo humano y lo terrenal si vas a madurar tu mirada tiene que estar puesta en lo divino y en lo celestial acuerdo que la lista de Chilmer cuando el protagonista hermanos amados estaba ya por irse, por escapar se desprendió, aleluya de, 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 de un un prendedor de oro y dijo con esto pude haber comprado unos cuantos judíos el hombre de Dios, la mujer de Dios cuando llega a la madurez espiritual comprende que ya no necesita Como dice la palabra está contento con sustento y abrigo Se acaban los sueños, los ideales si no gastamos toda la vida en ello Siempre habrá algo que comprar, siempre habrá algo que renovar Pero hablo en esta hora espiritualmente llegó el momento de decirle Señor no deseo nada más Y todo lo que me resta quiero dedicártelo a ti Y comenzar a ganar almas. Llevo 40 años en la iglesia. Y no me he ganado a nadie para ti. Llevo 20 años. Y no sé hablar de ti. La iglesia tiene que explotar. El crecimiento es una explosión. El crecimiento es un empuje de fuerza. El crecimiento es romper los esquemas. La iglesia de cristo es la única que debe alegrarse porque mientras más pasa el tiempo más chica les queda porque esa será una señal de que estamos haciendo bien las cosas para el señor llamando las almas y cuando lleguen a este lugar puede que nuestro obispo no dé abastos en este lugar pero ya van a habrán hombres y mujeres decididos que han, han pensado en su corazón dejar todo en el camino y disipular gente para que crezcan en el señor los últimos teólogos de, del centro de Europa dicen que viene un último avivamiento a esta tierra y que comenzará por el cono sur Dios enviará de esta tierra por eso estamos sufriendo tantos ataques el pentecostalismo está sufriendo tantos ataques desde el punto de vista teológico está sufriendo ataques como nunca hermanos amados la teología reformada está de una u otra manera tratando de apabullar amén, lo que Dios hizo en este lugar esa es una evidente señal de que donde el hombre dice ahí no, el Señor dice sí. Sí. Y yo quiero ser uno de esos, aunque sea un petardo, aunque nadie me escuche. ¡Pah! Quiero explotar. Quiero explotar para el Señor. Quiero dejar todo lo que me preocupa en esta tierra y dedicarme 100% al más grande de todos los grandes. Y quiero que esta noche también sea una noche definitiva para mí y para ti. Póngase de pie, por favor. Soy tan malo para ser llamado, pero si esta, esta noche es la noche donde tú tomas una decisión, yo te invito a este lugar. Dile, Señor, yo quiero todo para ti yo quiero todo para ti ya no quiero ser un niño yo quiero madurar vamos a orar al Señor vamos a clamar en esta hora vamos a pedirle a Dios que nos ayude iglesia para que toda la tierra pueda sentir entonces que con la ayuda del Señor vamos a producir un profundo impacto en Chillán en Talcahuano en San Carlos en Santiago Padre de las Casas en Angol y aún en muchos lugares más Oh Dios eterno, he predicado tu palabra. Y si en algo me enseñaste, Señor. Esa no alardear, Dios mío. Escatológicamente, Padre, pero yo sé que hay algo maravilloso. Que está en el aire, Dios del cielo, hay algo que nos está esperando. Hay algo que está esperando que tu iglesia, tus hijos y tus hijas tomen decisiones radicales de vida. Ha llegado Señor del cielo el precioso momento de ponernos en tus manos Dios del cielo. El precioso momento de comenzar Dios mío a recibir las más íntimas instrucciones ha llegado ese momento que tú por tanto tiempo Dios mío prometiste el crecimiento espiritual y si los de afuera necesitarán crecer cuánto más preparados debemos estar los de adentro oro por tus hijos y tus hijas en esta hora Señor es posible que muchos de ellos se consideren torpes me acuerdo cuando tú me llamaste a tus caminos fue la primera pregunta y qué voy a hacer si no tengo idea necesito que me enseñes Dios mío que me capacites el tiempo ha pasado y me sigues enseñando todos los días y eso es señal de tu amor pero yo oro por mis hermanos y mis hermanas en esta noche porque estos días dos hermanos Señor tú los puedes llenar de tu presencia y hacer de ellos Señor una vasija maravillosa en tus manos oro para que tu Espíritu Santo los llene de una manera especial, los llene de tu gracia, los instruya, los encamine los direccione, Señor amado, en este púlpito y en este altar, en esta noche hay renuncia Dios mío hay renuncia a las cosas de esta tierra hay renuncia a nuestros proyectos hay renuncia a nuestros anhelos hay renuncia Dios mío a nuestros ideales solamente para ponernos en tus manos y que se haga como tu maravillosa voluntad lo ha determinado, bendice Dios mío a mis hermanos y a mis hermanas llénanos en esta obra de tu presencia maravillosa Llénalos, Señor, de modo tal que comiencen a ser sorpresa aún entre tus hijos. Aún entre tus hijos capacitados para toda buena obra. Tú no pediste ni un requisito cuando los enviaste, simplemente descansar en ti, creer en ti. El resto tú cambias, tú transformas, tú llenas, tú capacitas, tú ministras, tú organizas, tú distribuyes, Señor amado, tú llenas. Hazlo en esta hora en el nombre maravilloso de Jesús. Yo los pongo, Señor, bajo tus manos maravillosas. En el nombre maravilloso de Jesús. Haz, Dios mío, como sea tu bendita voluntad. Que tu Espíritu Santo los ministre y los conduzca, Dios del cielo. Que nada les arrebate, Dios mío, las ganas de buscar de tu presencia. El amarte, el necesitarte, Dios mío. El aprender a esperar en ti, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Capacita ahora. Capacita, Dios mío, porque ha llegado, aleluya. Un momento especial, Dios del cielo. Un tiempo para crecer. Un tiempo para ver tu gloria. Un tiempo para ver tu grandeza. En el nombre de Jesús te lo pido.
4: nombre, aleluya,
3: gloria a ti Señor
1: Jesús, aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, digno es el Señor de ser alabado, de ser glorificado, aleluya, bendito. Dios puede recibir su asiento, puede sentarse, Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor y esperamos que haya sido bendecido por la palabra. Gloria a Dios. Estamos de vuelta junto a ustedes después de este hermoso mensaje que el Señor tenía preparado para nosotros, para nuestra vida, para su vida y para mi vida, hermana Tracy.
0: Así es, un hermoso mensaje que esperamos que Dios haya podido ministrar a su corazón. ¿Qué es el crecimiento espiritual en lo que hoy estuvimos escuchando en la voz del pastor? Carlos Leiva desde la ciudad de Talcahuano. Estaba en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Esperamos que Dios les haya bendecido, le haya ministrado y hayan podido también recibir eh, la palabra de Dios para sus vidas.
1: El tema de esta noche era una pregunta. ¿Qué es el crecimiento espiritual? y Podíamos ver, hermana Tracy, cómo Dios hablaba a través de los labios de nuestro pastor. Cómo debiéramos ser los cristianos, cómo poco a poco nos íbamos llenando del Espíritu Santo. Una buena pregunta, un buen mensaje. Para empezar nuestro primer culto de aniversario.
0: Así es, es tiempo de dejar de mirar lo terrenal y elevarnos a lo espiritual. Creo que hoy es tiempo de poder crecer, como decía el mensaje, la palabra del Señor, y es tiempo de que nosotros podamos ya permitir que la obra del Espíritu Santo comience a regenerar nuestras vidas. La verdad es que ha sido un tiempo bastante especial en la presencia de Dios, ha sido un tiempo para adorarle, para bendecirle, y para, como decía usted también, iniciar este primer culto de aniversario eh renovados en el Señor y entendiendo también lo que es el crecimiento espiritual para nuestras vidas.
1: Eh, también teníamos una hermosa asistencia y que eso eh, para... Nuestro primer día era muy bueno. Una hermosa asistencia. Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron junto a nosotros. Para... ¿Tiene usted algunos saludos, me parece? Algunos sí, la verdad mensajes? es que
0: estoy tratando acá de ingresar bueno. a la página. Hemos tenido una buena respuesta, igual hermano César, de hermanos que han estado saludándonos, compartiendo la publicación. Y acá ya pude ingresar acá a la página de Televida. Y nos alegra poder eh, saludar en esta hora a nuestra hermana eh, Cecilia Merino. Dice, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. A Dios. Dios les bendiga mis hermanos y hermanas. Y que también bendiga a nuestro obispo Hugo junto a nuestra pastora y a toda la congregación desde San Nicolás. Nuestra hermana Magali también envía muchas bendiciones y que sean muchos años más, dice aquí. Feliz aniversario. Virginia Bustos también. Muy feliz aniversario número 26. Que Dios les bendiga a la distancia desde Quinquegua. Nuestro hermano Adonis allá desde Chiloé también nos saluda. Nos da un abrazo a la distancia. Dios sigue siendo un grande fiel.
1: siempre nos está saludando el Sí,
0: claro que sí. Eh, Patricia Fernández, también nuestra hermana de y Hueco, nos saluda ahí Dios. También nos da un pequeño saludo acá En nuestra página, Raúl Pinto También nos da muchas bendiciones Nuestro hermano Roberto Que el Señor le bendiga mucho Nuestra hermana Nancy Fariña también eh, Nos saludó aquí, decía, esperando el mensaje Desde Quinquewa nos saluda Lucia Esther, bendita palabra Este es un comentario muy reciente Y nuestro hermano eh, Marco Soto Solís también desde el Centro Familiar de Oración de Talcahuano nos bendice. Eh, eh, también deseándonos que en esta tarde sea de mucha bendición y que, por supuesto, el nombre del Señor sea glorificado.
1: Gloria a Dios. ¿Y qué le parece, hermana eh, Tracy, que vamos al templo? Hay hermosas alabanzas.
0: Amén. Entonces seguimos compartiendo con ustedes estas alabanzas en nuestro primer culto acá de jornada de aniversario.
1: Hermosas alabanzas desde el templo Siloé, mi hermana Tracy, como junta toda la congregación del Grupo Renuevo, cantaba el Señor.
0: Así es. Eh, última alabanza ya entonada por el Grupo Renuevo. Eh, estamos a minutos de poder eh, terminar este primer culto. Estábamos leyendo, hermano César, algunos saludos también de hermanos que estuvieron comentando en la página de Facebook. Facebook. La verdad es que varios si sí quisieron sumar, eh, como Muy nuestra Dios. hermana Miriam Zapata también manda a todos saludos y a todos los que hacen posible que llegue la transmisión, un abrazo y muchas bendiciones y también nos saluda y nos da muchas felicidades por nuestro nuevo aniversario, Rosa Navarrete también dice saludos mis hermanos, feliz aniversario que Dios los siga bendiciendo grandemente, Gloria Narbarrete también nos saluda acá, nos dice muchas bendiciones, Juan Carilao también, saludos hermano dice eh, Garrido Castillo, dice acá bendito eres Señor Jesucristo, Ivonne Parra dice buenas noches, pidiendo también oración, pero también deseándonos bendiciones, Magdalena Rebeco dice, hola hermanos, también pidiendo oración y por supuesto eh, mandándonos sus saludos
1: Bastante saludos, qué sí. bueno que los hermanos estaban conectados y pudieron disfrutar de este hermoso culto claro que sí. Hermana Tracy, ¿qué le parece? Ya estamos a punto de nosotros de irnos, pero qué le parece si vamos a la presencia del señor para dar gracias por este hermoso mensaje. Amén. Señor Jesús, vamos ante su presencia para darle gracias, Dios mío, primero por habernos permitido llevar, Dios mío, este maravilloso mensaje a tantas personas que necesitaban de usted. Sabemos, Señor, que hay un pueblo que necesita de usted cada día. Y este alimento espiritual que usted nos ha permitido transmitir, Dios mío, por estos equipos que usted nos ha prestado, han servido, Señor, para llevar mucha bendición al pueblo. Gracias, Señor, porque usted nos ha hablado hoy día. Gracias porque nos ha enseñado del crecimiento. Gracias porque nos ha dado el camino para seguir, Señor, la esperanza para alcanzar esa victoria. Nuestro primer día, Dios mío, de aniversario ha sido maravilloso porque usted ha estado presente a través de las alabanzas, a través de la palabra, a través de su presencia y su Espíritu Santo. Se ha movido en esta noche. Gracias Dios mío por esta bendición. Levántenos bendecidos y contentos Dios mío y preparado, preparados para el día de mañana seguirnos gozando junto a usted. Gracias por todo esto. Se lo pedimos. Una bendición grande en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y de esta manera, hermana Tracy, ya estamos dando término a nuestro programa sin antes agradecer a todos los que hicieron posible esta transmisión, a los hermanos de la de las cámaras, a los hermanos cablistas, mi hermana que estuvo en televisión, en la radio, a, mi hermano en la, a todos los que hicieron posible estas transmisiones ¿Qué le parece a usted?
0: Así es. Muchas gracias a todos nuestros hermanos. Llegaron bastante temprano Bien. hoy para poder eh, preparar todo y por supuesto mañana continuar también con esta celebración que esperamos que ustedes también puedan estar siendo parte mañana en forma especial informarles que va a estar junto a nosotros el pastor Francisco Monroy desde Padre Las Casas ministrando palabras del Señor así que a nuestros hermanos les invitamos también a seguir siendo parte de la segunda jornada de aniversario el día de mañana
1: Así es, yo me estoy despidiendo ya, Dios les bendiga mucho, agradecemos a todos los hermanos que hicieron posible esto, muchas bendiciones del Señor.
0: Así es, muchas gracias, que el Señor les bendiga, descansen y que tengan una muy buena noche.